1: And I give up forever to touch you
2: Cause
1: I know that feel me somehow now and all I can taste is this moment and all I can breathe is your life But sooner or later it is over
3: Estamos <risos> como nessa segundinha Salve, salve, viajantes Sejam bem-vindos Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus Com um cara que além de humorista Também é músico
4: Exatamente, de churrasco ainda Só faltou estar tá bê bêbado e começar a tocar evidências agora.
3: Ele faltou o churrasco E faltou o churrasco É, mas logo, logo vai vir, tá bom, Nossa, meu parça? A gente já resolve isso coisas. A gente já vai resolver isso daí Bom, eu sou a Yas. Estou aqui com a minha parça Cris pai, e ela vai fazer as honras de apresentar
0: nosso convidado de hoje. Hoje estamos aqui com ele, o humorista, meio querido, de longuíssima data, André Sante. Opa, muito obrigado. Obrigada muito obrigado. por ter vindo aqui passar essa noite com a gente. A gente já te avisou que não tem hora para ir embora. É, já mandamos buscar na sua casa uma muda de roupa. Exatamente,
4: vamos bater o recorde mundial de podcast
0: Vamos A meta aqui Eu é tô o seguinte Eu bem preparada para isso a, a meta aqui é o seguinte Enquanto o proprietário não ligar pedindo aluguel atrasado A gente não libera o Sante pra ir embora hoje
4: Não, vamos embora, vamos embora é
0: A gente já tava aqui cantando várias antes de começar Fazendo um Ding dong
4: o Song pop, o song, -pop. É, o song pop
0: Com quatro
3: notas é, Vai lá era um costume de vocês já?
4: A gente... Eu, eu relembrei isso com a Cris, porque a gente foi no, no, no camarim do Comedians Club há muitos anos atrás. É, a gente tinha que fazer três sessões de sábado, né? Eram três shows de comédia stand-up, que eram umas oito, umas dez e uma meia-noite. Então, geralmente, a gente chegava lá por volta das sete e meia e ficava até duas horas da manhã lá, trancado no camarim. Quando alguém fazia um número... Que era do música, tamanho dessa mesa. Que era do tamanho dessa mesa. Eram dois sofazinhos assim. É mesmo? É.
0: Era confortável, Olha, legalzinho, bonitinho. do era tamanho legal. mesmo, não. Mas não era muito maior também.
2: <risos> é eu achei um que você falou aqui...
0: Não era desse tamanho, era um pouco menor. Não, não. É porque eu tô olhando agora, Santi, você pensar bem... É, não. Porque era um sofá aqui, um sofá aqui um corredorzinho no meio. É, o corredor era menor que a mesa, então... É, o
4: corredor era menor. É que a mesa também, essa mesa é grande. É grande. Mas... É mesmo, né? É era era um o fazer aqui, aí tinha uma bancada, um frigobar, e a gente ficava lá trancado, porque eram quatro no elenco pra fazer show, e às vezes vinha convidados, amigos. E eu lembro muito que às vezes a gente tava lá, não tinha o que fazer, mas já tinha acabado o assunto, tinha alguém que trazia um violão, a gente ficava lá brincando de song pop. Durante é, seis, seis horas. né?
0: Durante seis horas. É, porque era isso, né? Das seis e meia até uma e meia, duas da manhã. É, a maioria tocava
4: o violão, passava na mão de todos os amigo, todo mundo. <risos> porque uma hora você cansava de comer porção. <risos>
0: Porra, que porções boas tinha Meu lá, né? Puta,
4: com, nossa, uma das coisas que eu sinto mais falta do Comedians é a comida. Puta
0: era bom era demais mão, lá. Tá lá Você vocês bom. estão
3: falando de porção, tá me dando uma fome
0: aí. Vamos pedir, vamos... Sabe quem tá com Abu a gente hoje? Abusar do nosso apoiador, do nosso parceiro...
3: O iFood tá com a gente novamente, Santi. O que você tá afim de comer, meu parça? Pô, ele falou que de que churrasco. Vamos pedir, carnes, uma... churrasco é, vamos pedir uma coisa. carninha? Vá, bora. Vamos, bora.
4: Incrivelmente, Cris, eu tô de dieta. Então eu tô basicamente à base de proteína. Que você vamos. Quiser, ah, uma... então
3: vamos de carne Nossa, hoje. Você pode
4: pedir qualquer coisa que você quiser. Fechado. Comigo não tem erro.
0: E a costelinha. A costelinha. Gosto, é é gosto. Oi, quê? Uhum. Hein? Pensei alto? Costelei. Vamos pedir uma costela? Fácil. Bora? Oito. <risos> uma só não. Pede... Do...
3: Quase que eu coloquei o
0: endereço da minha casa. Hum. Ah, isso é comum. Isso seria show. Isso é comum. Cara, isso... Eu, eu fiz outro dia, eu fui fazer uma compra. E sabe quando você tá na preguiça, você fala assim, vou fazer a compra. Aí eu abri o iFood, botei lá. Quando eu fui ver... Sabe onde tava? Porque a última vez que eu pedi, a gente tava lá no... No estúdio que a gente gravou com os meninos lá do... Ah, do Castro Brothers? Cara, é muito longe daqui <risos> onde a gente tá.
3: É lá na Zona Sul Ah, eu sul, sei, sul. é perto da
0: minha casa. Isso, sim, lá no sei, Verbo sei. Divino, sim, lá sim, não, sim. na Lupe Estúdio. na Santa Marta na, Santa isso, na é. Studios, isso aí. E aí, ah. cara, quando eu tinha feito a compra toda, eu fui lá, essa... Daí eu falei, ah, não, aí eu botei um dentro de casa. Essa loja não entrega a nossa casa.
4: minha namorada faz o bagulho desse direto. Eu juro pra você, ela mora em São José dos Campos, eu moro em São Paulo. Então, ela vem muito pra cá, ela fica muito tempo em casa. Direto, às vezes eu tô viajando. Com show, ela tá na casa dela, ela só manda uma mensagem. Ah, vai chegar remédio pra cólica na sua casa. <risos> e tipo, ela só vem na outra semana, assim. Eu falo, mas porque? Ah, porque eu esqueci de mudar no, no rap lá. E agora amor. já e, Puta foi. Puta merda, eu não posso falar, eu fiz cagada.
3: Sim. Né? Desculpa. Aí é, é você descendo o entregador. Não, não,
4: ninguém viu. Ah, tá tudo bem. É, ela viu, mas ninguém viu.
3: É. Tá, tá é... com
4: uma cólica? Mas é, eu, eu pego é, é, direto, assim, ela compra coisa de Mercado Livre, não sei o que, pra ela, coisa da China, aquele site de China. Ela compra os bagulhos e ela fala: ah, vai chegar aí um sapato. Aí eu falo: é presente? Ela não, é meu. Eu falei: e o que, que eu faço? Ela guarda. Eu falo: porra, eu vou fazer o quê? <risos> vou ter que guardar, mas é direto, direto. E às a, vezes a... eu tô viajando, às vezes ela pede um bagulho lá. Teve uma vez que ela pediu, eu acho que foi é, é, farmácia mesmo, assim, pra chegar no dia. E ela tava indignada, porque não chegava lá. Aí eu... Ela... Tá atrasando, eu tô aqui, não sei o quê. Preciso de, de remédio, não sei o quê. Toco o meu interfone. Eu falo, não, o remédio chegou. Faz... Tá,
3: só que tá a 100 <risos> quilômetros de você.
0: É, é. Quando a gente não troca o endereço, dá problema. Mas Ai. já deu certo?
3: Tá dando certo aqui. Eu faço isso direto tá indo. Né?
0: Tá indo? É que eu fiquei presa na... Ah, na história mas, tá, não. dele. Não, não tá ótimo. Deus, não então, vamos aproveitar pra avisar a galera que tá em casa pra aproveitar este momento aqui de confraternização alimentícia. Se você nunca pediu iFood, peça agora, porque a gente tem uma promoção especial para você tem um QR Code aqui na tela que... Exclusivo do Vênus Aqui, aí mesmo da, 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 Que é um QR Code lindo, inclusive Um QR Code animado, do qual nós temos muito orgulho E que se você mirar o seu celular lá E usar esse QR Code O seu primeiro pedido sai por 99 centavos E tem tudo, galera Tem pizza, esfirra Tem espetinho, açaí O que você imaginar tem A galera postou pra gente outro dia Sabe aquela foto que a gente postou com o saquinho do iFood? Olhando a nossa encomenda, aí a galera falou assim... Deve ser tapioca, porque ela só pede tapioca. <risos> sim, pior que sim. Pior é. o tapioca esfirra, pedimos
3: muito é também. tapioca é muito bom, né? Tapioca é muito Ainda bom. Ainda mais às seis da tarde, assim, o horário é, é perfeito. É bom, é bom, é bom. Oh, é, asinha de frango também, mas... Ah, manda, manda. Flango, Coxinha. flango, flango, flango. Flango? Flango, flango. é o flango. flango. flango,
4: <risos> flango. flango, flango. E... Tá então, muito bem. Perfeito. Pede
0: aí, a galera pede lá, já chega tudo junto, a gente já... Faz uma grande Perfeito. festa à distância. Nossa,
4: aí se você quiser pedir mais pra levar pra casa.
0: Pode <risos> Vamos pedir Chega a vontade né? também, então, ah. né?
4: Inclusive, eu tô quase acessando o QR Code da Kid, eu procurando. Eu tava procurando no ar pra ver se ele existia, pra eu conseguir pedir alguma Porque coisa. Porque
3: 99 centavos, velho.
4: Cara, 99 centavos, eu como até o que eu não gosto.
3: Né,
0: né Sante?
4: 99, você tá louco tá até. Tá louco. Até brócolis. Que Já eu comeu
0: coisa brócolis. ruim pagando mais caro que isso? Muito!
4: Muito! <risos> muito! <risos> A gente já, 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 viajando com o show, a gente já passou por uns perrengues é. alimentícios aí.
3: É mesmo? Sim. Vocês vão contar tudo, só vamos dar o um recado aqui pra galera, se eles quiserem mandar mensagem para ah, você, boa. mandar pergunta, mandar o que vocês quiserem mandar pro Vênus. Ah, Mandar o Pix também, mandar. Ah, só resta para cima,
0: que já cai <risos> direto no Pix do Vênus. Conta pra galera. Eu, fu... gente, olha o que aconteceu. Não, vamos contar. Agora estamos aqui, tá expondo o problema, vamos pro expor de vez. A gente tava aqui para começar, tava quase entrando no ar Dona Mariana, que ali está, como vocês sabem, ela vem toda vez e eu falou, mãe, eu vou te mandar o boleto aqui da faculdade e eu copiei o link do vídeo para mandar para o Sante. No meio do caminho ela mandou o boleto, copiei o link do boleto. Eu vou mandar o link do vídeo pro Santi mostrar, quase mandei o link do boleto pra ele. Aí eu falei, mas tá fácil agora. Começa a mandar distribuir os gastos do filho. Você paga a faculdade, você paga. Pronto, e aí a gente. Aí fica fácil, né? É, Santi? Eu falei, bota no arrasta pra cima também no Instagram. Me assiste
3: no Vênus, é. arrasta pra cima do Bradesco. Moça, um <risos> sai um boleto. O primeiro que pagar, levou.
0: Capacho Silva tá online nesse momento. pessoal me Olha...
4: fala: Nossa, mas tá caro pra assistir o Vênus, Se... né? Arrasta pra cima pra ver ao vivo o quê? Tá caro?
0: Pra... Se alguém quiser pagar a faculdade da Mariana do mês que vem, manda uma em... um inbox aí que eu passo. Nossa, um que ela... Manda um inbox que ela arrasta
3: pra cima. Cuidado que você vai receber <risos> os inbox, cuidado. Oh, é, mas mas se você quiser, é, doido, é verdade. De verdade mandar pergunta e mensagem E fazer sua propaganda aqui com a gente Acesse agora venuspodcast.com.br E por lá você pode assistir a live A gente tem um limite de 15 mensagens As primeiras 5 custam 200 Sparks As próximas 5, 400 Sparks E as últimas 5, 600 Sparks E para anunciar, fazer sua
0: propagandinha Massa, maneiríssima aqui conosco 5 mil Sparks estaremos fazendo É isso, lembrando que a sua mensagem pode ser Escrita por áudio ou vídeo que a gente adora hora quando vocês mandam um vídeo para aparecer amo aqui quando manda. na nossa telinha E se você quiser ter um canal de cortes você pode estar autorizado. Não precisa esperar a gente responder o seu e-mail e -mail, a sua mensagem. Está autorizado. Só tem uma regra. E a regra é você esperar este vídeo subir. Estar uploadizado, terminado, upado, ou como queira dizer. Tá bom? Ele estando terminado, você pode fazer os seus cortes. E se você
3: está nos assistindo pela Twitch, pela roxinha, e você tem uma conta na Amazon Prime, você ganha uma inscrição grátis por mês. E aí você pode entregá-la a nós. Vai lá no, no canal do Vênus, na Twitch, e coloca dar sub. A gente vai ficar muito feliz e você tem vários benefícios também.
0: É isso, demos todos os recados, todos né? Todos os recados dados. Agora vamos ao nosso papo. Ah, na verdade, faltou uma coisa. Faltou ah o emblema de hoje, né? Nossa! Ah, temos, emblema. temos emblema! Ó, a surpresa pra eu você. Eu adoro quando tem, tem emblema! Que... Olha Olá. só!
3: Cara, nossa... Que irado, mano! Ficou
1: muito melhor do que eu sou de verdade.
3: <risos> Todo mundo fala isso, né? Mas eu não acho, eu acho que fica bem, bem fiel. Ficou bem maneiro. Cara,
0: adorei isso. Quem fez isso? Como é Qual o nome, nome do, do artista? artista? Nossa, deixa eu procurar aqui que mudou. É outro
5: artista que fez. Assim que eu achar, eu já falo tá pra bom. vocês. Tá bom. Beleza. Vamos dar o
0: crédito ao artista. Então, ó, quem quiser recuperar o emblema André Sante, tá bom? É o código tudo junto? Uhum. André Sante, tudo junto? Sem acento. Sem o acento do André. E o Sante é com I, tá, galera? Uhum. André Sante. E aí você resgata esse emblema para ter na sua coleção de emblemas Sim. do Vênus. Gostei. E botaram... só fica
3: por 24 horas. 24 horas mesmo porque eu fui resgatar... Eu falei, eu tenho uma conta de administradora aqui nesse Você nesse perdeu podcast. também? Eu perdi. Eu, perdi eu também, também perdi. Ô, <risos> oh, Veiga... Veiga, que é o nosso Veiga, programador. Favor, a Veiga. gente quer os emblemas. Inclusive a Negra ali, que é o um emblema
0: dela, a arte, gente. É isso. Pois depois eu depois eu a gente desce nós... lá chora no, no colo do. No Veiga, Veiga, por favor. Ah, eu perdi. É. A, Mas... gente faz... a gente aproveita que o Veiga tem a barba comigo, a gente faz que nem Papai Noel. Vai lá. Puxa ah.
3: Eu perdi dois emblemas. Eu sou uma péssima host. <risos> Mas tudo bem, tem problema. O do Santi a gente vai recuperar hoje. É André isso. Santi lá pra. Ah, é muito fofo, né?
0: Ah, eu achei tudo. sensacional cara. Gotei, E fez que você faz mesmo assim pra você tirar foto, fez né? Fez
4: do rock'n'roll e ainda meteu a camisa do Dragon Ball ali do Goku
3: É, regia. cara Tá sensacional tudo. É isso oh, Tá vazando um barulho pra vocês também aí? Não Acho que é do ar Ah, do ar Ah, ah tá Pra <risos> mim <risos> tá tipo... É, eu tenho, eu, Mas eu é porque sinto o seu algum... tá muito alto Eu pensei ou oh, abdução <risos> Eu já ia falar, me, <risos> me leva assim
0: Porque começou <risos>
3: no meu ouvido <risos> Ou
0: era alguma coisa Você já assistiu o filme Guerra do Amanhã? Não, só Guerra dos Mundos. Então tá bom, Que eu assisti com a mais no final de semana.
3: Guerra do Amanhã? É. Tu já assistiu Guerra faz... do Amanhã? Eu não
4: tenho nem ideia de que é esse... qual é esse filme aí. Uma
3: guerra que acontece amanhã. no amanhã. Eu, a, a... Amanhã eu
0: vejo em
4: notícia, A, então.
0: a, a sinopse... <risos> Isso é todo dia a vida
4: do brasileiro. É, amanhã eu vejo no UOL, já que vai a guerra. Pra não amanhã. dar
0: spoiler, a sinopse do filme é que tá rolando uma guerra no futuro, e aí eles mandam alguém pra cá pra falar assim, olha, o negócio é o assim, seguinte, tá rolando essa guerra... Tá faltando gente pra lutar essa guerra, porque a gente tá perdendo. É uma guerra da humanidade contra ETs. Isso é sinopse real mesmo. Ah. E aí eles vêm pra buscar gente, é isso. É tipo o
4: exterminador do futuro, mas em vez de robô é ET.
0: Isso. Isso aí. Aí eles vêm e falar: vocês têm que ir embora com a gente. Porque ah, meio que tá faltando ah. população pra lutar, entendeu? Hum.
3: Ah. Eu falaria, eu vou. Minha mão tá aqui, hein? Eu não
4: que... ia. Não ia, não? Não, não, vou brigar com ET, eu sou louco? Por oh, que não? Sei lá, você não vê filme não, os caras são mal, eles <risos> são pequenininhos e cabeçudos, mas eles enfiam uma coisa nos nossos buraquinhos. <risos> <Eu> não... Essa
3: <risos> frase ficou um pouco peculiar. É, mas
4: eu não brinco, mas nem vou, nem vou brigar com ET, os caras têm disco voador, meu, ET. Eu tinha medo de, desses filmes quando era moleque. É mesmo? Eu, eu tenho um filme chamado Fogo no Céu, que me deixou traumatizado. Você lembra desse filme?
0: Não, é Era um Fogo filme, no
4: Fogo no Céu. Eu, eu, eu tenho 34 anos de idade, então... A galera mais ou menos da minha idade lembra que quando eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, é um filme que é tipo pra maior de 18 e o SBT passou depois do Chaves, de tarde. Nossa. E é um filme que mostra, o cara fica preso no, na, na maca, no disco voador, e o ET vem e bota um negócio e abre o olho dele e cai uma geleca e vai uma furadeira e mostrou isso tipo depois do Chaves. Eu tinha 8, 9 meu anos de Deus, idade. Meu Deus, o
3: trauma, senhor.
4: Não, eu fiquei muito. Fiquei um, 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 sei lá, um mês, um ano, eu e os meninos da escola, os meninos do bairro, do prédio, todo mundo anoitecia, a, a passava um avião, a gente já fechava o cozinha aqui e falava, meu Deus do céu, E.T. E a gente nem entendia que tinha outros buraquinhos que eles podiam xeretar
0: também. Nessa idade você nem sabia o perigo que era. Eu sim. só
4: via o do olho, e do <risos> olho de cima. Então,
0: hum. é... <risos> O nome do filme era Fogo no... Fogo no céu, <risos> no... <risos>
4: Ah, hoje é hoje.
0: Então, é porque se você, dependendo da fonte que você usa, o E com acento não aparece. Não aparece. Aí fica fogo
4: é, no. Exatamente. Olha o perigo desse Perigo. <risos> Olha é, o perigo desse O besteiro.
3: Silvio com certeza não, não olhou a grade desse dia.
4: É, não. Mas, não, não. Mas nessa época era o cinema em casa, nessa época não tinha. Tinha qualquer filme, passava lá. Passava um filme de terror. Passava um filme. Era muito aleatório. Era muito aleatório. Num, num dia passava um filme de, de bichinhos coloridos, estava passando Muppets. E no outro dia tava passando de fogo Guerra no céu. No céu. Fogo. É, fogo no. <risos> <risos> é, <fogo. risos>
3: Ursinhos carinhosos num dia.
4: Era exatamente isso. Você tava lá criança vendo o chaves, o chaves, cinema em casa. Um dia era bichinhos rosa e coloridos, outro dia era gente sendo estripada. Era assim que funcionava.
3: Eu gostava Vai de... na sorte. ET, o Extraterrestre. É um filme
0: super ah, fofo. Ah,
4: mas esse ele é bonitinho. Ele
0: já é romantizado, é. né? ET telefone na minha casa. É. Que, inclusive, é mais ou menos o padrão Lilly Stitch, né? Que é o Etezinho, que veio pra cá. Ah, é fofo, verdade. faz família. Uhum. Não machuca etc. ninguém. Não machuca
3: ninguém. Cura as então. pessoas. É. Depois tem que voltar pra, pra casa dele e é. tudo mais. É. E
4: pra você ver como que ele é antigo. Ele é telefone, né? Ele não manda nenhum WhatsApp para casa não, né? não. Ele, tá, ele veio numa tecnologia na frente. Ele deveria ter uma tecnologia. Não
1: deveria,
3: é. né? Eu achava que dava pra andar de bicicleta voando. Já sonhei, já sonhei com isso, inclusive, quando eu assistia o filme. achava que dava pra pedalar lá no céu, velho.
0: Não
4: dá, né? É, você não tentou, né?
0: Eu acho que aí, daí é criaram a tela pra sacada. <risos> depois desse fim também. eu só vou atrapalhar
4: vocês, o artista que fez o emblema lá é o
5: Pixel.
3: Pixel! Pixel. Pixel. Valeu Pixel por fortalecer aí, o, o, o Santi adorou a arte, nós também.
0: Depois então, a gente um manda pro Santi e uhum. resgata. Não me deixe esquecer de resgatar, por favor. Boa. Boa.
3: Ah, a gente... Do ET ou extraterrestre, né?
4: Sacada. Sacadas. Sa é, grade na sacada para as crianças não saírem de bicicleta.
1: Sim. Eu
3: odeio a estética da grade da sacada. Eu também. É horrorosa. Ah, a telinha? A telinha, é. eu odeio.
1: Eu acho horrível a também. A estética?
3: Por quê? Porque é feia. É, Isso... Você tem a sacada bonita. A aí... vista linda. Aí Entendeu? você bota aí você... uns quadriculados horrorosos. Entendi. Parece que
4: o prédio tá de meia arrastão vestido por Halloween. Não, esse é o Copan. O
0: Copan <risos> parece há algum tempo que tá de meia rastão. Porque <risos> começaram uma obra lá que nunca termina. E tá para sempre aquele negócio aquele... azul assim na frente. Horroroso. Porque como é um patrimônio tombado... Qualquer micro obra que vá fazer precisa de autorização. Imagina uma grande obra. Então eles conseguiram restaurar o prédio por dentro, mas por fora não. Então por dentro é lindão. que eu morei lá, você sabe. Por dentro tá bonitão, todo feito, restaurado, pintado, tudo bonitinho. Tem uns Por uns fora não pode.
3: Hora, Por Porque fora, precisa.
0: Não. E aí eles começaram a obra, a obra foi embargada. Aí tem anos que tá aquele tecido. Sabe aquela telinha de, de, de obra?
4: Ah, de obra, aquele.
0: Porque os ladrilhinhos do lado de fora estão soltando. Então eles eventualmente soltam. Precisa fazer a porra da obra, só que enquanto não, não tem autorização, não pode. Nossa, aí, mas isso é uma aquele... desgraça. Meio arrastão. É, um, isso
4: é uma desgraça, o condomínio que eu moro há muitos, muitos, muitos anos, é um prédio antigo, ele também tem as pastilhinhas, assim, no, no meio no meio do prédio tem uma faixa com as pastilhinhas, e começou a soltar por causa dos anos, né, vai ficando velho e tal, mas foi, eu acho que deve ter sido por baixo uns 5, 6 anos, para identificar quais eram, isso que é um, é um condomínio que não Sim. é tombado nem Sim. nada, porque os caras consertava de um jeito, de repente a outra parede começava a cair, Aí eles iam pro outro lado, fazia tudo aí, voltava e caía. Chegou a cair, quebrar a janela. Aí o vento batia, quebrava uma janela, porque caiu uma pastilhinha. Então eles fica ca... aqui o nosso apelo né? pros
0: arquitetos. Vamos abolir é, a porra da, da, da pastilhinha. Pelo amor de Deus. Isso. Limitem-se a house. É! Sim! <risos> no prédio, não? No prédio não.
4: De Ou deixa pra prédio de praia, né? Porque tudo prédio de praia tudo pastilha, Tem as pastilinhas, né? é verdade. Eu não sei porquê. É por o que conceito. Tem? É praia, tem pastilha, eu não sei o que também, né? É, é o pastilha, conceito. você fez prédio de praia, pastilha e pó de alumínio. Você não. É, é assim. verdade, e né? aqueles
3: móveis de. Qual é o material? De... Vime? É. Tipo, parece, parece bambu. É, né? Vime.
4: Não, mas deve ser por causa da maresia, né?
3: É, por conta da maresia, exatamente. Sim. Mas você pensa, é, é todo estética praia, né? Cara, é eu... o aesthetic
4: esse esse é o melhor podcast de todos até agora porque foi todas as melhores todos os papos cultura inútil a gente fez basicamente um <risos> Fantástico aqui a gente falou de filme lançamento notícia música e música comida e engenharia é arquitetura Entendeu?
0: mas viu, às a vezes gente entrega tudo aqui eu tô muito feliz quando o Lucas Sales veio aqui a primeira meia hora a gente só ficou debatendo filmes da Disney foi que
4: sensacional isso <risos> é
0: inesperado. Não, Não, e é. primeiro que a gente abriu com uma música super aleatória. Também.
4: <risos> é, eu, tô assim, Tudo. Eu, tô, eu tô quase botando uma roleta aqui no meio. É.
3: Assunto. É aquele jogo. Como chama é. aquele jogo que tinha no Facebook? É, de se acertar, e tinha ah, entretenimento, e, geografia. Perguntados,
4: não era? Os perguntados. Per perguntados. Tá quase isso daí. A, tá roda, quase... roda a roleta é isso. aí.
0: Roda a roleta aí, Vitão. Dá um tema pra gente. Oh, fala, oh, oh, Vitão, deixa a galera comentar aí. O que mais comentarem de assunto, você passa pra gente.
5: É, e o mais tá um bom? aleatório. O mais, mais aleatório. aleatório. Escolhe
0: um bem aleatório. E tá? a gente vai, vai debater
3: com <risos> seriedade.
5: Exatamente. Que é a melhor coisa. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu
0: Coisa possível É que um pouquinho antes de você chegar Aqui, é, hum. a gente tava Criando, né Um site, uma plataforma Mas não é pode porque... deixar vocês dois Juntos cinco minutos Não, Olha o papo maluco que rolou A gente entrou aqui e eu tava tentando lembrar se eu era aqui Hoje ou não, porque eu nunca lembro Aí eu falei Vitão, quem foi a última pessoa pra eu lembrar onde eu tava sentada? Ele falou, foi o Pelanza, falei, então acho que eu tava lá E tal, daí a Mar falou assim nossa, se tivesse filmado, né? Se tivesse gravado <risos> em algum lugar, era fácil que a gente podia só olhar, né? Aí a gente ficou uns bons cinco minutos é... brincando de criar o YouTube. Tipo, fingindo que não existe. Uhum. Tipo, finge que não existe. Aí a gente falou, puta, imagina se a gente criasse uma plataforma onde as pessoas pudessem colocar vídeos, né?
3: Caramba, velho. E a gente ficou sério falando eu... isso.
4: Eu acho que talvez eles acharam que a gente era meio maluco. Porque
3: <risos> a gente
0: ficou sério. A gente ficou sério um tempão. Não, porque um daí... tempão.
4: Fiquei assim, ó. Falando, falando. E assim, a pessoa quando assiste, ela podia, tipo, colocar embaixo uma opinião.
0: É. E ficar e escrito. É... E aí a gente podia deixar um botão pra pessoa colocar se ela gostou ou não do vídeo. Por quê? A pessoa botando se ela gostou, a gente consegue entregar mais daquele produto que ela gostou. E não. aí não
4: depende do Ibope. Igual TV. Não seria genial? Cês... É, a gente ficou, a gente ficou <risos> nessa noia mesmo. A gente ficou desse jeito.
3: Não, agora eu tô... Eu estou impactada porque eu preciso desse site agora. É. Vocês
0: ver. tinham que total ter um podcast, <risos> sabia? <risos> Mas é isso. Então, galera, pode mandar que qualquer que seja o assunto, a gente, gente vai, vai debater... A gente vai debatê-lo com, com seriedade. seriedade. A influência da robótica na população ribeirinha. Exatamente. Muito que bem. Muito influente. <risos> Mas conta aí, Santi, as novidades. Como Caramba. é que está a sua volta de pandemia?
4: Ah, tá e não tá, né? aquele aquele A gente tá, ainda tá né, nesse processo, inclusive era uma coisa que eu tava, tava conversando com a Cris aqui antes. A gente tá voltando a fazer show de comédia, tamo fazendo show, tamo fazendo show em teatro, tamo fazendo show em bar, evento corporativo, mas ainda é tudo com muita restrição. Então, é, é muito gostoso você voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo dói no coração você ver um teatro que é gigante, imenso e com 20, 30, 40% da capacidade Você conta uma piada e fica aquele riso Um aqui, um aqui, um aqui Porque as pessoas têm que ter distanciamento assim Então é do caralho você poder voltar Eu tô muito feliz Parece de que fazer a gente show. é open mic
0: de novo é
4: <risos> Parece que você voltou tá na época que você não vendia o um ingresso assim. é. É, Mas é aquilo né, que Às vezes eu reclamo dessa porra de, Ah, mas pô, o teatro tá, tá vazio O bar você tá tendo que fazer duas, três sessões Porque você só pode fazer pra 50 pessoas Cada sessão mas aí eu penso e falo, porra, mas eu tô trabalhando. Eu não tenho o direito de reclamar também, né? Porque tem gente que não consegue Sim. trabalhar. eu tô trabalhando, então eu meio que eu engulo seco. Mas que é difícil, é. Ó, faz uma, duas semanas eu, eu fui pra Bauru fazer show. Já tava vendido, tava bonitinho. Foi mudando as restrições lá e cada semana vem um decreto da prefeitura e tem um do estado e aquela coisa toda. Acabou que era um domingo e a primeira sessão do meu show... Foi três e meia da tarde Num bar Eu não consegui imaginar isso Três e meia da tarde Detalhe, o bar é super bonitinho, ajeitado Fechadinho Meu
0: Deus, Santi
4: Cris, uma das regras é Precisa ter ventilação Então a gente teve que abrir a janela do bar pra rua Então além de ser três e meia da tarde Tá ventando sol Tipo, o sol passou Eu Tava batendo sol dentro do bar Você quer piorar? proibida a venda de bebida alcoólica. Então a pessoa que foi não podia tomar uma cerveja. Num domingo de sol em Bauru.
0: Cara, num bar. Num bar. Como deixar
3: um convite não atrativo, tá ligado?
4: E assim, é, teve tipo duas mesas que não foram. Todo mundo quis ir no show. As pessoas foram nesse show. Já tinha comprado ingresso e foram no show. Espaçado, uma mesa aqui, outra lá na puta tá que pariu.
0: Que nem a gente aqui? Que...
4: É, é, tipo isso. Mas aí as mesas e assim a luz do palco ela não chegava a dar uma diferença da luz do ambiente do bar porque tinha a porra do sol entrando então ficou todo mundo no claro assim foi, nossa foi muito estranho foi muito e, estranho
0: é, é assim eu cons... eu não estava lá mas eu consigo imaginar a dificuldade porque o que que eu lembro da época que a gente ia fazer show com horário de verão que é... ainda era oito da noite mas só o fato de ser oito da noite com sol ainda já era um clima assim de Acabamos de almoçar uhum. e viemos pra cá. Então, eu consigo imaginar, tipo, cara, três e meia da tarde, no domingo, a pessoa acordou e foi. Mesmo, ela tomou um brunch. <risos> ela fez o ovo mexido, tomou um café com leite e foi. Não, é,
4: é, eu conseguia claramente descobrir qual que foi o rolê dessas pessoas. Essas pessoas, elas foram almoçar com a família, almoçaram entre eles e depois foram pro show. Tipo, vamos almoçar na avó e vamos pro cinema depois. Uhum. Porque a gente olha pra mesa, né, das pessoas... A gente consegue ver o consumo, principalmente... Uhum. Quando tá tudo claro. Uhum. E eu lembro de bater o olho nas mesas, assim, geralmente eu gente vê porção, garrafa de cerveja, drink, não sei o que O pessoal vai pra comer, né? E assistir um show de comédia. A maioria era um suco e uma Coca-Cola. Tipo, sabe? Tava tomando dois sucos aqui. Pouquíssimas pessoas chegaram a, a pedir uma porção. Porque como é que você almoça, sei lá, meio de uma hora, e depois vai pra um show às três e meia, vai pedir mais comida, assim? Então as pessoas, estavam meio sentadas, meio estufadas, sabe? Meio... Vamos ver essa comédia.
3: Horário da sonequinha de domingo. Sim. É.
4: Sim. Então tava todo mundo... Riram. Mas riram aquele riso tipo... Ah, legal. Ah, não vou bater pau, não. Preguiça. <risos> Continuei, já falou. Terminaram o show, adoraram. Mandaram mensagem. Nossa, foi legal. Apesar do horário.
0: É, na verdade, é ah, o... Cara, é o, muito estranho. É o clima físico do domingo, né? Não é a pessoa estar ou não a fim de rir. É só um... Tá, vai.
2: Uhum, é
0: é né? porque...
4: Imagina assim. A, essa pessoa, na primeira no primeiro momento que ela comprou esse ingresso, era para um show às 8 horas da noite no hum. domingo. Então, a pessoa já tava, não, vou pegar minha família aqui, meu namorado, meu namorado, vou pro bar, vou tomar uma, rir domingo à noite e casa. De repente, você fala para essa pessoa e fala, então, agora é três e meia.
0: Sem cerveja?
4: Sem cerveja. E detalhe, tinham duas sessões. A segunda sessão foi para 5 e meia da tarde. Quer dizer, trocou seis pra meia dúzia também. Uhum. Era uma sessão, teve que dividir em duas sessões. Era para ser uma sessão, tipo, 8 horas da noite... Teve que dividir e fazer umas três e umas cinco. E, e isso que é, que tipo, sabe, você viaja, vai fazer o show, aí na hora que você chega e fala, porra, velho, tá, jura mesmo? Porra do sol batendo. Tinha uma mesa, eu lembro, eu lembro dessa cena, as pessoas estavam meio incomodadas com o sol, sabe? O sol batendo na cara. Pô, isso não pode ter num show de comédia, né? E eu, eu uhum. olhava pra aquela mesa...
3: Algo é... que incomode não, não pode ter, né? Porque tira Ai, é o
4: foco. É, é, porque o stand-up, ele tá mais próximo de você assistir um filme no cinema do que um bar com música, sabe? Sim. É todo mundo... Quando tá todo mundo lá bonitinho, sentadinho, enxergando, é do caralho. Porque é. a pessoa tem toda a atenção e ela se envolve com aquilo. Quando... É como
3: uma peça de teatro, é, né? É,
4: como uma peça de teatro. Quando a pessoa tem o sol na cara, fala, puta bicho, como é que... <risos> Como é que... A pessoa tá meio que assim, ó, tentando ver. Aí a pessoa começa a virar um pouco de lado. Aí ela vê isso aqui, ó. Sabe? Mas tem que fazer. Uhum. Não teve jeito. Né? É, é,
3: ao a mesmo galera...
0: tempo... Não, eu ia falar. porque a galera também tá muito afim de sair, né? Muito. Sim.
4: Muito. Não, o pessoal tá desesperado. Tanto que eu, essa viagem eu fiz esses dois shows adversos. Que foi esse em Bauru. E em Presidente Prudente, numa segunda-feira. Que foi um dos dias mais frios do ano. Foi é, até aquele dia... Aquela segunda e terça que teve meme do pessoal te printando o Alasca uhum. e a temperatura... Sim. Foi nessa semana eu estava em Presidente Prudente e eu fiz show num clube que é aberto. Que geralmente o show lá é sensacional, porque Presidente Prudente é muito calor. Uhum. E mesmo no inverno, eles têm aqueles aquecedores externos e o bar era coberto e tudo bonitinho. O que aconteceu? Pandemia, o bar ficou fechado um ano, deu uma chuva lá, tirou a cobertura do bar. Os aquecedores ficaram um ano parados, deu pau, não estavam funcionando... E, de repente, eu tava com 8 graus fazendo show num lugar aberto. Quer melhorar? Começa a chover.
3: Meu Deus, cara.
4: E, tipo, não foi culpa da produção, não foi culpa do público, porque a gente teve que fazer o show. Sim. E aí eu falei no microfone. Eu tava com o violão, não achou que eu fazia com o violão. Eu, eu juro, pedi pros caras um pano, botei, tipo, um Perfex pra proteger o, o captador do violão. A produção colocou um plástico em cima dos meus pedais ali. Tiramos o público que tava em volta do palco e colocamos lá pro fundo do clube, que é onde tinha cobertura. E eu fiquei meio que isolado, sozinho na garoa, fazendo show pra galera. Assim, eu, o dedo doía. Eu ia tocar assim o meu dedo doendo, que eu não tava esperando aquele frio. Eu saí de um, de um, de um domingo de sol em Bauru com 30
2: <risos> graus.
3: E cheguei em Prudente com 8. Teu show pode chamar as quatro estações. Daqui não. a pouco. Santi <risos> Júnior
0: choram <risos> nesse momento. Sante Júnior, Júnior. Santi Júnior. Você pode <risos> gravar esse DVD e colocar. Quatro capas, que nem eles fizeram, sabe? <risos> Aí você tem o show de Prudente o show de Bauru, as capas, assim. Você marca de acordo
3: com a temperatura da, das cidades. Oh, eu fiz show de toque e luva, né? Nossa,
4: Foi segunda e terça, das sessões. E, e
3: como é que é teu show? Eu nunca fui ao teu show, mas pelo que eu li, você une vários elementos. É,
4: eu tenho dois espetáculos. Um que chama Cheguei Vivo aos 30 e um que é o Não é Grande Coisa. Não é Grande Coisa... É basicamente o mesmo solo que o, todo o primeiro solo de comediante de stand-up. A gente pega o que a gente tem de melhor, coloca num, num show de uma hora, uma hora e pouquinho, e é isso. E eu, como sempre fui ligado em música, esse show tem, tem uma parte que é musical. Hum. Então eu sempre faço alguns números com música, e, e tem diversos temas e assuntos. Ou outro show que é o show... Esses che...
3: temas e assuntos são improvisados, não?
4: Não, tem uma ah, parte tá. do show que eu improviso que eu gosto. Essa coisa minha eu gosto, então eu separo uns 20 minutos meia hora, dependendo do caso, pra improvisar com a galera. Mas o resto é um show como, como um show normal de stand-up, assim. Com escrito, licença, testado.
2: Aí,
0: licença, Eita! Nosso entregador especial. Nosso, nossos entregadores são muito incríveis, cara. São sempre. É uns caras que tem um milhão de seguidor. É uma loucura. Aqui é outro nível, né? Aqui é outro nível. Ó, passa um alquinho aí, que chegou. Nossa, aqui ó. Eita! Você sabe que a, a Nani veio aqui... E aí, no dia que a Nani veio, quem subiu com a nossa entrega foi o Monarque. E a Nani não conhecia, eu fechou com a Nani sábado. Agora, ela tava me contando. Ela falou, o que me zoou na internet até hoje? <risos> Você sabe disso, Igor? <risos> Porque uhum. esse corte Porque eu, muito... esse corte foi muito assim, o Monarque chegou, colocou aqui... E todo mundo, ah, oh, Monarque e tá? tal. E a Nani falou, nossa, não sei o quê. Quem é? E a Nani começou a dar em cima dele. <risos> vem aqui, vem aqui que eu já te chupo e não sei o é. que é. Jeito Nani, né? <risos> aí, a, a gente zoando, zoando, zoando. Quando o Monarque só a gente falou, Nani... É, ele é tipo o dono. Aí ela, meu Deus! Por
3: que ninguém me avisou? Por
0: que ninguém me avisou? Foi muito engraçado. Um assim. Foi muito engraçado. Ela falou até hoje me mison por causa daquele momento.
3: É tudo. Então, obrigada, Igor.
0: Você não vai é. falar que vai chupar ele, ele vai ficar com inveja, senão então, já da Nani ela triste.
4: Então, eu tava pensando em falar isso, mas eu, eu acho que não, acho que eu não quero, não. <risos> é. <risos> não? Você vai, <risos> vai, vai,
0: vai passar essa? Essa é o passo. Vai passar. A gente tem que fazer isso para os donos aqui mesmo? <risos> oh, a gente não o, A produção não te explicou que tinha essa parte? Que está no contrato. Ah, droga. Ah, mas ele é limpinho, né? Não sei. Ah, bom, aí <risos> Mari, conta para gente. <risos> a gente não sabe. Ah, e vocês aparenta,
4: perguntaram sim. aí de assuntos aleatórios. Hum. Agora que chegou um rango... A galera falou de panela antiaderente. É um bom assunto. Vamos falar disso. Nossa, pra
0: antes disso, é, só lembrar a galera, então, que não tem panela antiaderente, só para avisar a galera. É, quem não tava aqui no comecinho ainda, chegou agora, iFood 99 centavos primeiro pedido. Tem um QR code aqui no canto da tela. Mira lá e aproveita que tem de tudo que você pode imaginar por 99 centavos. Ó
3: custeira, é chegou, meu parça. Ó, ó, ó. Ah, a, a,
4: nossa, agora eu fico. Agora você vai enlouquecer. A, agora a gente,
3: a gente completa essa
4: maratona podcast. Agora.
3: Você tá Você tá fazendo maratona ah. essa semana? Ah, eu não. De, de podcast? Você já foi em outro? Não, digo
4: maratona nossa, de maratona de 18 mil horas. Ah, tá. Agora sim ah, a gente vai agora, aí, até agora, de manhã Agora, agora temos energia suficiente.
3: Estaremos abastecidas para um ataque zumbi.
0: Pronto.
4: E para panelas antiaderentes.
0: Ah. Esse aqui é do quê? Acho que é pra
4: cortar. Não sei. Eu não sei, eu não entendo. Não. A é produção vai fazer. Manda pra nós.
0: Tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo Melhor sobrar do que faltar. É isso. É, aí, ó. 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 Você vai, tá tudo vai tudo servir, bem. convidado? Porque a gente não tem essa educação de servir as visitas, não. Não, eu corto. Eu tô acostumada a fazer obrigada, isso. Obrigada, acho...
3: obrigada. É porque eu, eu te servindo, e ia cortar tudo errado. Não, mano, tô acostumada. ia querer ainda meter a mão na costela e falar, toma aqui, viu, Santi?
4: Inclusive, esse é um negócio. Eu gosto muito de fazer churrasco, assim. Sempre contém. Eu me divirto. Eu juro pra você. Eu, eu, eu me divirto ficando na churrasqueira. Você mas... gosta de
3: ser uma churrasqueira com paninho adoro... de prato assim?
4: Adoro, adoro, adoro. É... Inclusive, às vezes até minha namorada briga comigo, que eu abandono ela e ficou na churrasqueira. Uma
3: carne mal passada ou ao ponto?
4: Ah, eu gosto da mal passada, mas eu faço bem passado pro povo que pede.
0: Eba! Né?
4: Ó, quer um. Manda pra ti, uhum. pai. Calma. Eu faço mal passada, bem passada. Yas. Desculpe. Olha aqui, ó. Ô,
3: oh, valeu, meu querido. Ainda
4: tem mais um tequinho aqui que deixa para depois. Olha aí. Mais um mais para todo mundo. Embora. Tem mais uma ali também, ó. Ah, é que eu botei um pedacinho para E Se pra ficar sobrar bonitinho. uma faca aí. Você quer uma faca?
3: Ah, ah. se sobrasse... Mas se faltar para você, eu vou
0: ficar mal. Não, mas aí. tem aqui, ó. Essa é. aqui é de servir. Ah, então
3: é de servir. Ah, é tá. só a faca, só a faca. Ah,
0: mas... Eu, eu, eu <risos> a gente tá todo confuso aqui. Tá ótimo. Vocês tá não ligam se eu comendo o A dedinho, gente vai né, falar né? agora sobre a coisa antiaderente. Panela antiaderente.
4: Tá, como é bom. De certe.
3: Né?
4: Sobre panela antiaderente? É. Uma das melhores invenções da humanidade depois da privada. Depois da privada? Eu acho que é.
3: O seu, o seu fogão lá na, na sua casa é qual? Ah, é um. É, aquele fogão. é um cooktop top ou um, Não um tradicional? fogãozinho?
4: Tradicionalzinho. Ah, hum. É um fogãozinho, mas. Hum, a, a inven... Eu sou um cara que odeio lavar louça, mas eu odeio muito, com todas as forças da minha vida. E a panela antiaderente. Ela facilita muito a vida da pessoa que não gosta de lavar louça. Facilita. Mas muito a vida. Inclusive, eu, depois que eu cozinho com a panela antiaderente, se eu sei que eu vou fazer um negócio que por exemplo, eu fiz uma carne. A gordura da carne é bom pra fritar o negócio depois. Então, o que, que eu faço? Eu só passo um poninho e eu deixo ela lá sem lavar. Por quê? Porque a gordura do beiquinho que eu fritei antes tempera a carne do amanhã.
3: True. Faz todo sentido. Faz, Faz todo sentido. E se
4: ela não é antiaderente, ela queima a gordurinha queima. e
3: deixa o negócio ruim. Uhum. Ah, e eu, eu te perguntei do fogão porque eu lembrei de outra coisa. Porque agora, agora que eu me mudei, o meu fogão lá é de indução. Ah. E aí tem os tipos específicos, né? De panela. Ah, é, né? Não pode é, qualquer panela. Pode, tem que ser de ferro fundido ou de inox, se eu não me engano.
4: Mas aquelas anti aquelas da propaganda, pode?
3: Aquela
0: que é 300 pau a
3: panela? Polishop? É. Tipo isso. é.
4: Eu
3: não sei. Não sei. Eu tenho Você que tem buscar. uma daquela?
4: Não, então é... é Fake? É, Fake Shop? É 300. Não é 300, 300. É aquela anti-adelente.
3: <risos> Olha,
0: funcionando, tá ótimo. Funcionou, lá, vou é. três vezes a caba. Minha, comprou... a... minha mãe comprou uma dessa, amor. Sua amou.
3: carninha tá bem temperada lá.
0: Não, tá ótimo.
4: Frito um bequinho antes, uhum. nossa, tá louco, só tô em casa cozinhando. E pra lavar é uma beleza, né? Ah, eu nem lavo direito, né? Porque a gente tá sempre usando ela... Eu, tenho, eu, tenho, eu devo ter um que monte Que de... nojo, hein, cara? Não, não é nojo, não, porque. É tipo, sabe aquela. É, você fica sempre usando a mesma panela, você passa uma água, passa um paninho. Passa hum. uma água, passa um paninho. Só não, que ela eu não, não vou viajar que eu lavo essa panela. Uhum. Mas e quando for
3: lavar, é a parte amarela da bucha.
4: Hum. Exatamente.
3: Essa é uma dica importante. Muito importante, porque senão você estraga a sua panela a sua antiaderência e a panela e risca tudo.
4: Eu sei, eu estraguei três, assim. Vai chegar na frescura a primeira vez. Falar ah, a parte da bucha. Eu falei, não, mas esse negócio é antiaderente, uhum. é tefal. É... <risos> Isso aqui vai sair? Aí eu passei o negócio, deu duas lavadas, saiu, descascou tudo. Eu falei, ah. hum.
3: Que tristeza. É, é Teflon o nome do material? Não é. É Teflon. Um negócio assim, né? Teflon?
4: Teflon aí, é, Tefal. É, é, um, tefal. é o Teflon da. Eu sou...
3: Alguém me falou que essas panelas liberam substâncias na comida? E é, é verdade?
4: Não. Eu não sei. Se liberam, tá temperando. Porque tá ficando bom a minha, então.
0: <risos> Essas substâncias estão ótimas, ah, então. Tá Devem ser substâncias da ginomoto.
2: <risos> Essas substâncias. Porque tá bem
0: temperado. Qual que é a receita
4: dessa carne? Nessa receita dessa carne, vai azeite, sal, pimenta, teflonzinho. <risos> Um toquinho, te... da... <risos> um toquinho de teflon. não tinha lei Um toquinho de teflon. toquinho de teflon. Não tinha um negócio também das panelas de ferro? Quando a criança tava com. Quando era moleque, era isso. Ah, o menino tá faltando ferro, então tem que cozinhar. Anemia. Cozinha... É, tem que cozinhar panela de ferro, não uhum. era? Tinha
3: mesmo. Mas... Tinha um lance desse, não tinha? Tinha, tinha um lance desse. Você cozinhava. É,
4: então é Pedra. porque solta tá mesmo, né? Ah, mas o ferro, não? É. O, tefal, uhum. o teflon. Temos algum especialista no chat? Podia ter, Nós né? Somos em panelas? Pra, pra tirar, tipo, uns universitários mesmo. Eu queria saber de verdade esse negócio. Também. Não, na verdade eu não queria saber, porque vai que solta o bagulho, eu fico com medo e jogo fora.
3: Do nada o Pedro, ele tá
0: na operação do Pedro. Caralho, como você apareceu aí? <risos> Pedro, do nada. <risos> Tudo bem? Aqui é assim, aleatório o tempo todo. Tá ótimo. Tendo costela tá ótimo, Tendo né, Santi? Você não tá nem vendo.
4: Não, eu só tô respondendo por educação.
0: Hum! Olha é ele aí. Veiga. Veiguinha. Eu, Nossa, troco, eu, eu troco uma coxinha de frango. Eu também. Pra, e um pra pão. você um liberar pão o emblema do nosso próprio podcast que nós esquecemos de resgatar. Tá trocado? É Negrali Pelanza. Combinado. Ótimo. Nossa, ele aceitou super fácil. <risos> então valeu, Veiguinha. Ufa. Ufa! Que a gente fica aqui, Pedro, a gente esquece de resgatar nosso próprio emblema, entendeu? Ó. Porque a gente não, não se assiste. que a gente lembra o que a gente falou. Hum. Você vê que coisa. Mas você vê que a gente tentou resgatar.
3: Posteriormente. A gente falou, oh, não, peraí, pera lá. Estamos aqui juntando os emblemas. É isso.
0: Mas a gente tem que começar a fazer que nem a galera faz com áudio de, de WhatsApp. Que é. É assistir o próprio podcast para lembrar o que falou. Porque Sim. a galera faz isso com áudio de WhatsApp.
3: Sim, às vezes eu tô assistindo. Você faz?
4: Não. Não porque eu não tenho paciência.
0: Para você mesmo?
4: Eu não tenho. Eu juro. Se eu você fosse meu amigo, escuta... eu ia me odiar muito.
3: Você não hum. vê seus shows também? Você não escuta? Você Foi fica... até bom
0: você é. tocar nesse assunto <risos> Pois te odeio
4: <risos> Mas eu, eu não, sei lá, porque Eu, eu respondo o áudio eu, assim, eu, eu não mando áudio de menos de 30 segundos Porque eu, eu acho que se é menos de 30 segundos Dá pra escrever Só que aí também eu acho mancada áudio de mais de um minuto
3: Se a pessoa não for Cris Paiva Porque não dá pra escrever o áudio de 30 segundos Porque ela fala muito rápido
4: não, mas eu também falo, esse é o problema
0: O eu... meu áudio sem acelerar parece que tá acelerado Acelerando fica
5: inaudível o WhatsApp, WhatsApp eu... tem
0: que o menos O menos
3: o um.
5: é. <risos> Sometimes you need to take control to make a difference That's why with FlexPath from Capella University You're in control Set your own deadlines and leverage your experience To move at a pace that works for you Discover a different way forward At capella.edu If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. O
0: que falou aqui, gente?
4: Ah, eu vou falar do negócio pra você. A minha mãe tem essa mania, né? Eu vejo ela manda o áudio na WhatsApp. Ela acabou de mandar o áudio e ela ouve ela mesmo de novo. Minha mãe ela, também. Ela faz... É coisa de mãe isso. Porque, e não é que assim... Eu não lembro se eu falei a tal uhum. coisa. Não, ela manda o áudio e
0: já dá o play de ah, novo. Ah, não. É, isso eu faço. Na Pris, hora? Não, não. Se eu não lembro o que eu falei. Ah, não. Se eu também. Porque às vezes... Por exemplo, eu mandei o um áudio pra Yas Tem hum. dois dias. Ela respondeu. dela fala assim... Ah, Cris, beleza. Pode ser. Aí eu... Pode ser o quê, Brasil? O que que pode ser? Aí eu volto a ouvir o meu pra falar... Ah, tá. Pode Concordo, ser. Concordo comigo entendi. Mesmo. É.
4: Não, isso daí sim, mas a, a, o que a minha mãe faz é assim: ela manda o áudio agora.
0: E na hora ela na já dá hora play.
4: Na ela, hora ela, ela dá play.
3: Acho que é pra ter a sensação: peraí, deixa eu ver se a pessoa tá entendendo o que eu
0: falei.
4: Será que foi mesmo? Hum. Eu não sei.
0: Mas, acho que é e se eu falei achando que falei uma coisa e falei outra? Uhum. E a pessoa vai entender errado e a culpa é minha? Eu às vezes
3: escuto. Eu, eu falo: deixa eu ver se eu não sou uma idiota e dou play. Aí vez... eu falo: sim, sou. <risos>
4: <risos> aí você apaga o áudio e manda outro.
3: Não, apagar, eu me recuso a apagar a mensagem Eu acho feio
4: Sabe o que eu faço muito? Eu, eu, eu apago o áudio No meio do caminho hum. Porque eu começo a desvirtuar do negócio Eu começo também a mandar... Aí ó, às vezes eu olho e falo, caralho, minuto e 40, uhum. Não, aí eu canso Agora eu falo, que eu
3: já sei o que falar, vai é. ser mais
4: sucinto Eu tipo, Aí dá um minuto e 40 de novo Eu falo, porra, eu não posso fazer isso com a pessoa Aí eu gravo a terceira vez, aí dá um minuto e 40, Eu falo, porra, aí eu mando dois de 30 e um de 40.
0: <risos> né? Porque daí fica menos. Isso é uma coisa que eu não entendo. Apesar de a gente não estar tá no show de stand-up, tem uma coisa que eu não entendo. É a pessoa que separa o áudio só pra dizer, vou continuar em outro. Por que, caralho? Eu vou ter que ouvir também. Porque ela pensou a, o, a outra parte. Não, mas a... Às é... vezes a pessoa não quer mandar áudio longo. Ai. Aí, tipo, ela tá gravando. Ah, vou mandar outro pra não ficar tão longo. Mas é tipo separar por episódios. Tipo, eu tenho que
4: falar pra Cris. Do Vênus Podcast, do show de stand-up da semana que vem ah, tá. e da temporada do Netflix que eu vi da série que ela gosta. São blocos. São blocos. Aí eu bloco as três assuntos. Você muda né? de assunto, você muda de áudio? Mudo de áudio, uhum. toda vez. Então eu falo, ah, vamos falar do podcast. Ah, podcast legal, bacana, blá, 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 blá. acabou. Nossa, falando nisso, Cris, tem um show, blá, 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 blá acabou. <risos> aí o último, geralmente, eu, e aí, tá bem? Como é que tá a vida? É. Uma vez eu fiz um show, eu juro pra... É, é, eu... Essa é uma das coisas que eu devia muito ter printado. Porque eu falo, as pessoas acham que eu sou mentiroso. Porque teve um produtor de Santa Catarina. Produtor não, o cara era dono de um, de um restaurante de Santa Catarina. Moleque gente boa pra caralho. Mas ele era muito explicadinho. Ele me mandou quatro áudios de oito minutos. Em sequência.
3: Fez um podcast.
2: No seu mandou, WhatsApp.
4: E assim, não é que foi a primeira vez que ele mandou um áudio grande eu perguntava uma coisa pra ele, ele respondia com áudio de 3, 4, 5 minutos normalmente, depois de eu estar conversando com ele quase uma semana, ele respondeu com esses quatro áudios de 8 minutos eu tive que mandar um e-mail pra ele falando, eu tenho o whatsapp do cara, tive que mandar um e-mail pra ele e falar, cara, é o seguinte, vamos conversar por aqui, porque não dá
0: pô, no outro dia, Tecmundo Gmail traz novidade com áudio <risos>
2: Não, o
4: acelerador. Man... Ele me manda um link do YouTube, né? Ele me manda um, um, um e-mail. Fala, não, baixa no Drive isso aqui. O cara mandou tudo. Ele, manda... ele me explicou tudo. Ele mandou o cardápio do restaurante dele inteiro.
0: Sante, eu esqueci de te oferecer bebida. O que, que você quer beber? Ai, tadinho.
4: Ah, que que é... putz, se tiver refrigerante zero, que eu tô nessa dieta chata, apesar de tá comendo barbecue e costela. Mas é ser...
0: proteína
3: e. E refrigerante zero. É, e é zero. Você tá de dieta por algum motivo específico?
0: Acho que eu vou ter que pegar zero lá dentro. Bru, hum. vê, vê eu já pega pra mim?
4: Como é que eu posso dizer? As
0: duas, zero. Porque você tá, tá fit? Ah, não, por enquanto, ah. nada,
3: minha parceira, obrigado
4: Eu tava. Eu tava no, no. No ano 2020 da pandemia, eu não tava prevendo que ia ser dois anos de pandemia. Aí então, eu fiquei trancado em casa um ano, como a maioria das pessoas. E. e Basicamente, eu fiquei enchendo a cara e eu empanei o Brasil. Eu empanei tudo que você possa imaginar. Minha namorada veio com a porra do, do, daqueles vídeos do Facebook de um minuto. Falou, você Nossa, empanou? Eu empanei o Brasil. O tudo Brasil, que tinha. Um, tudo, chi, tudo, um tudo, chinelo tudo. havaianas. Ele empanei, empanava e fritava. Empanei, empanei. É isso? Tudo, tudo. Se tem uma pessoa que ganhou dinheiro comigo na pandemia, foi o fabricante de farinha panko. <risos> Vocês não têm ideia. Era, é, minha namorada, porque ela gosta muito de comida, a gente ficava fazendo porçãozinho de boteco pra comer em casa. E ela vinha aqui, ó. Olha essa receita de um minuto do Facebook. Olha isso aqui que eu vi no TikTok. Aí tava lá o cara pegando uma cebola e fazendo a cebola empanada. Uhum. Aí tinha a cebola empanada com carne dentro. Aí tinha a cebola empanada com carne dentro e um cheddar. E eu fiz todas. Você fez todas essas? Fiz todas. Aí chegou no começo desse ano, fui fazer check-up. O médico falou, então...
3: Colesterol, meu Não.
4: Colesterol, triglicérides, pressão e glicose Tudo, tava tudo Aí ele falou, bicho, para Aí eu falei, tá bom Aí eu tô num processo aí de zerar os exames Pra poder comer fritura de novo mas... Ufa, cara é, mas não é...
3: esperava, não, que você tinha estourado
4: Cara, aí os... você plantou limites, né? a sua
0: própria comorbidade Não, foi eu... quase Teve... Opa! Teve gente Chegou. que falou
4: pra mim assim: Você foi genial, porque você ficou zoado Na época da vacina e vacinou antes Mas é que a hipertensão Meu é de família, eu, tipo até hoje Agora eu perdi peso e a hipertensão eu vou ter pro resto da vida
3: Primeira dose já? Já foi, já AstraZeneca, foi?
4: passei mal, foi delicioso Mas vale a pena Tava até falando pra Cris, foi o melhor calafrio da minha vida A melhor febre da minha hum. vida foi a reação da vacina
3: só eu de tá... ter vacinado tá é, tudo certo. Eu tava
4: só assim, ó, tô fudido, mas. Você viu bem, que teu bem, coisa subiu?
3: Bem. Sim, minha data adiantou. É, é começo de agosto agora. Boa, tá maluco hein? Então hum. vai, vamos tá todo mundo vacinado. Nossa. Como é que vai ser, né? Depois da pandemia, como é que vai estar tá a vida social? Como é que vai, vão estar tá os shows de vocês, hein, mano? Eu não
4: tenho. Nossos no ideia. caso. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei nem se eu consigo mais abraçar as pessoas.
3: Dá um receio, né? É, porque você ficou, eu fiquei
4: tanto tempo assim, sem, em, meio que encostar nos outros, que antes, terminava o show.
0: Nossa, e Ia foto. ter foto.
4: Pô, a gente abraçava todo mundo, tirava foto e tal. Tá. Eu desacostumei com esse negócio. Eu não sei se eu vou abraçar as pessoas agora, tipo, normalmente. Eu acho que eu vou ficar. Mas será que essa pessoa é limpa? Ela não tá com o cara que lavou a mão. Eu vou, vou tirar uma foto. Será que eu vou largar o álcool em gel? Será que a gente vai largar o álcool em gel? Eu não sei.
3: Eu, por enquanto, não vou largar o alcohol não.
4: Cara, eu acho eu que eu acho não que eu consigo largar a, largar a largar máscara, por
0: cara. enquanto.
3: É, então, eu acho que eu nunca mais eu vou largar o negócio.
0: Porque, assim, a gente sabe que ah, tem o lance do 70% da população vacinada, a obrigatoriedade da máscara cai, né? Com 70% da população vacinada com a segunda dose. Porque aí já não tem mais a... Não tem mais a, a, o risco tal. Lá. Eu sei que é 70%. A, a instrução da OMS é... Com, com 70% da população vacinada com a segunda dose, pode cair a máscara. Cai a máscara. Mas é, no Big Brother, é em um mês já caiu a máscara de todo mundo. Mas. Não, mas aí. Mas eu não sei se eu consigo ainda, viu? Eu acho que mesmo depois disso, eu vou um tempo ainda. Eu sinto que
4: é, tá, o álcool já e é a máscara, para mim, ficou igual o cinto de segurança.
2: Uhum.
4: Eu lembro quando eu era criança, veio a lei obrigatória do, do cinto de segurança. E a gente, tipo, ninguém usava cinto. Véio. Botava os pais, botava nas crianças e olha lá. Uhum. Hoje em dia, se eu sei lá, eu tô manobrando um carro na garagem só, coisa que você não vai botar o cinto ali e tal, eu me sinto meio, nossa, eu tô sem um negócio aqui. Eu coloco. Né? Não, então, eu... Pra eu, ligar né? o carro, eu tô de cinto. Fica aquele negócio uhum. assim, né? Manobrando o carro na, na, na garagem, eu fico meio, nossa, eu tô, eu tô inseguro. Imagina dirigir hoje uhum. sem cinto. Eu acho que eu vou ficar meio assim, sei lá, eu vou fazer um show. Beleza, a gente sabe que Sei lá, passou a pandemia. Mas não sei se eu vou conseguir fazer igual fazer aqui, que é, tipo, tirar foto com todo mundo, cumprimentar e depois ir pro camarim comer, só lavar a mão. Sim. Não, eu acho que eu vou ficar passando álcool gel em tudo, tipo sei lá, trocar a não sei lá. Como o
3: que a gente vê nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão super conseguindo ficar sem máscara, fazendo show, aglomeração, tipo, estão voltando na maior felicidade. Mas Será sabe que, que quando chegar esse momento a gente também não vai ficar emocionado assim?
0: Assim, tem, tem duas coisas, assim, de... É de histórico, de, de herança cultural, que é a primeira, a gente entende por que o povo europeu é mais frio, né, a gente sempre fala isso, que eles, tipo, não se abraçam, não tem essa, essa coisa que a gente tem, porque já passaram por outras pandemias graves, né, já tiveram outros momentos históricos assim, e aí meio que todo mundo foi se habituando a nunca se abraçar e se beijar muito, essa é a primeira coisa. E a outra coisa é o hábito no Japão Que as pessoas com qualquer gripezinha, resfriado, bobo Já estão de máscara Porque entende que aquilo é um vírus E eu não quero passar Não importa se é um vírus mortal Aí é outro papo uhum. Mas é um vírus, eu vou usar a máscara e pronto Então é, foi muito fácil para eles aderirem à máscara Como um uso coletivo obrigatório Porque já, já era mesmo e Tanto é que eu vi, essa semana eu vi que eles estão é, agora pegando no pé da vacina, porque até então eles nem estavam. Porque a... Uh, uh, hum. uh, como fala? A postura das pessoas é tão correta que a hora que falou higienização, máscara e os cacete, todo mundo entrou na higienização, máscara e os cacete e os números caíram o, o, o suficiente e eles nem estavam pegando no pé é um dos países que está mais atrasado inclusive na vacinação e agora eles estão falando não, agora veio a variante delta é um pouco mais sério não só que só que eles começaram agora porque eles nem tinham essa necessidade olha que loucura só com cuidados básicos assim só de entender o básico uhum. um
4: amigo eu tenho um amigo meu que mora na, na Nova Zelândia E tem uns caras, alguns amigos na Austrália ali que eu e produtores que eu conheci quando eu fui fazer show lá e é, é, parecia que eu, quando eu conversava com eles durante a pandemia, parecia que eu tava conversando com pessoas do futuro porque meu amigo mandou, mandava no grupo sei lá, no começo desse ano, ele mandava no grupo assim, via a foto nossa de máscara e mandava, velho, eu nem lembro mais o que é usar máscara nossa. ele já tava nesse momento? já, porque lá na Nova Zelândia os caras trancaram tudo hum. de verdade demorou pra vacina também ele só vacinou agora, acho que é porque a mulher dele tá grávida e aí ele lá na Nova Zelândia já tá vacinando o casal Se a mulher hum. tá grávida, nada mais justo vacina o pai junto Eles moram juntos, são casados, vacina todo mundo da casa Sim Mas ele falando, putz, a vacina tá, tá aqui, tá mó de boa Ninguém tá meio que nem aí Porque aqui o pessoal trancou Zerava dois, Aí tinha um caso, trancava mais duas semanas todo...
3: Brasileiro ele?
4: Ele brasileiro Ele falou, falou, cara, aqui na época que trancou, trancou de vez o Seu vizinho saia na rua, os próprios vizinhos ligavam e denunciavam né, você podia sair para ir no mercado, ir na farmácia, mas não era para dar a volta. Então, realmente, tipo, zerou. O, cara, o cara da Austrália, ele me ligou falando, ô, oh, inclusive, vamos, vamos começar a se falar de novo para vir para cá e tal, não sei o que. Eu, eu falando, bicho, como vir para cá? Você é louco. Ele, não, não, que eu acabei de fazer um carnaval aqui para 700 pessoas, não, não sei o que. Eu falei, cara, aqui a gente não consegue ir no mercado ainda. Uhum. Então, eles parece que eles estão é, em outro mundo. E E então. Então, né? E, e não foi por causa de vacina, foi por causa de... Beleza, vamos trancar o país. Tá certo que é uma ilha, é mais fácil e tal, mas uhum. eles foram um dos primeiros. Eu mostrar a Nova Zelândia e os caras, uhum. Trancaram ali
0: e já era. Pelo menos enquanto esperava a solução definitiva, né? É. É, é, assim... O duro é ter o culhão pra fechar e bancar isso antes do... Porque assim... Aqui é meio que consenso Todo mundo entende que se a gente não tivesse demorado tanto para a primeira vez que trancou A gente teria evitado Uma proliferação muito né? Teria uhum. sido muito menor do que foi Mas e aí, para bater o pau na mesa E fechar o país às vésperas do carnaval Ah, não vai, né Brasil Do carnaval
3: é, é... Do, de 2020 Você ah. diz, né, aquele que você acha que não devia ter Desde... Não,
0: eu sempre achei. Cara, eu tava... Que a
3: gente tava escutando... Tava só oh, Notícias vendo, que lá fora vendo. a coisa tava feia. Então,
0: eu estava acompanhando desde dezembro. Desde aquele Entre Natal e o no Novo que saiu... a primeira notícia. É, eu, eu falei, cara, fudeu, fudeu, fudeu. Uhum. E aí começou a notícia, virou o ano. E por que, que eu tava acompanhando? Olha essa loucura. Eu tava escrevendo o um podcast lá pra CBN. Hum. Que eu escrevi o um podcast infantil. Então a gente dava notícias pra criança toda semana. Então, toda semana chegava todas as notícias pra, pra gente. Pra gente selecionar o que ia colocar no jornalzinho. E aí, eu tava acompanhando, então, já desde dezembro. Aí começou janeiro, começou a chegar, começou a chegar, cara, não teve como. Eu acho que deveria ter trancado tudo e foda-se, vai parar sim, mas teria, cara, era a guerra civil. Parar carnaval
2: uhum.
4: Ah, não tem jeito. É igual na, na época das eleições do ano passado também, que foi a época... Não, agora caiu os números. Aí passou a eleição, subiu. Mas não subiu tanto. Uhum. Aí passou ano novo, aí subiu de é... verdade. Até
3: janeiro a gente tava achando... Nossa, as coisas estão muito melhores, né? É. Chegou é. fevereiro, março, tranca tudo de novo. É. Para tudo de novo.
4: Eu até entendo. Eu entendo todos os lados, assim. Porque Sim. eu trabalho... Eu faço muito show em bar. Eu conheço os donos dos bares... Tem, tem alguns argumentos que eles usam... Que realmente dá para entender... não é nem pelos donos dos bares... É mais para galera que trabalha para esses Total. caras assim... Uhum. Né? Porque o dono do bar ele até fala... Vários caras produtores e donos de do bares falaram para mim... Falaram, cara, dá para fechar... O problema não sou eu... O problema não é só o é funcionário... Né? Uhum. O problema é o cara aqui que, 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 que trabalha para mim... Que é o, é o quarto emprego dele... Porque ele trabalha em quatro empregos... Porque né, tem que sustentar a família... E, e a mulher dele que sustenta a casa com ele também trampa aqui?
0: Ou Isso. é diarista e não tá tendo trabalho? É diarista uhum. e
4: não tá tendo trabalho, porque a maioria deles, né, faz... Compensa mais pro garçom, pro barman Pegar vários eventos Sim. Né, Vários bares e fazer do que? Trabalhar para um só Então os caras fazem isso e esses caras De repente não tem mais nada E, e são pessoas que às vezes não estão numa condição de Beleza, vou ficar um mês então, Não tem, tá.
0: não não dá
4: hum. ah, E um... aí
0: como é que você vira pra essa pessoa e fala Olha, desculpa, seu trabalho não é Não é prioridade, seu trabalho não é essencial
4: Essencial Desculpa Porque aí você pensa, putz, mas beleza, como é que você vai coordenar isso? Não dá pra coordenar no Brasil eu senti uma coisa que foi o seguinte, a primeira volta, entre aspas, da pandemia, eu achei muito difícil de fazer show ali das pessoas respeitarem. Eu tinha que brigar muito com os produtores, com os dons do bar, o público arrumando confusão. Isso lá pra setembro de 2020. Uhum. Quando fechou meio que de novo no começo do ano e voltou agora maio de novo, final de abril, maio, eu achei que as pessoas acho que entenderam.
0: Eu também acho que teve essa diferença.
4: Teve, as pessoas falam, putz, beleza, se eu quiser ir no bar, agora eu vou ficar sentado de máscara. É, eu vou tirar pra consumir, pra beber e tudo bem. Mas se eu vou no banheiro, eu vou botar minha máscara, eu vou no banheiro e passar o álcool gel. Hum. A primeira volta não teve isso.
0: Mas sabe por que eu acho que aconteceu também? Teve muita... Porque assim, no primeiro momento, foi assim, caralho, medo, todo mundo se trancou. Quando todo mundo começou a sair, porque o Brasil é um país imenso, demora pra chegar na gente. Demora pra ter um caso perto de você. Hoje em dia, todo mundo tem um caso perto. Mas no início, quando você fala em... 10 mil mortos. É claro que é um número grande. Mas num país do tamanho do Brasil?
4: As pessoas elas achavam então, que aquele negócio nunca vai acontecer comigo. É isso. Nunca então naquele acontecer. primeiro
0: momento, é tipo assim... Caralho, botaram um medo fodido na gente. Tá tudo normal. Blá, blá, blá. Voltou, voltou a festa. Tum! Aí explodiu. Sim. Então eu acho que essa segunda onda, né? Que na verdade nunca parou, mas que a gente deu uma baixada e veio mais forte. Eu acho que daí tiveram casos mais próximos. É aquela coisa. A hora que o número vira nome... A hora que o número virar nome, meu querido, aí dói, porque entendeu? É, é aí o que duro fala. É, o duro
3: é doer só quando a gente vê alguém próximo, né? É.
0: Ó, 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 Tem eu... que
3: doer já a gente vendo o número de mortes subindo por todo o mundo, né, velho?
4: Um dos primeiros shows que eu tive no primeiro segundo mês da volta da pandemia foi fazer show num bar que eu faço há anos lá com um produtor que eu faço há anos, que inclusive é um cara que eu adoro e tal. Eu sempre gostei. E aí chegou lá Deu tudo cagado nesse dia Como tava voltando esse cara, não um tá, produtor mesmo não tava no dia Ele foi fazer outro show Ele falou, cara, eu preciso disso que eu tô voltando a trabalhar Eu falei, beleza, deixa lá, eu conheço o bar Eu me viro, acho que não vai dar nada errado O bar é muito grande O lugar é muito grande, vendeu pouquíssimos ingressos Acho que o pessoal vai respeitar A galera tava A cagando, primeira volta você tá a falando A primeira volta mas a galera cagando, cagando, cagando. Eu cheguei no bar, eu olhei, eu falei, meu Deus, os garçons com a máscara aqui. E os outros lugares eu tinha visto, eu falo, cara, tem que partir do garçom, do gerente do bar. Uhum. Porque se não vem do gerente, o uhum. público, depois que tomar uma cachaça, não vai respeitar. Não vai usar
3: máscara. Tem né? que
4: vir do garçom. E aí, putz, eu liguei pro produtor, o cara falou, cara, eu não acredito que tá acontecendo isso aí. Ele ligou pro dono do lugar pra ligar pro gerente, foi um sócio do bar. Puta causa, assim. E aí o técnico de som sem máscara geral. E os garçom, e o dono e o gerente já estavam meio. Já tinham falado umas duas, três vezes com o cara e estavam meio com o pé atrás, sabe? Tipo, pô, se o cara não obedece, aquele jeito, meu, põe a máscara. O cara tá beleza, e não põe a máscara. Pô, se cuide, não põe a máscara. E o cara, beleza, não sei o quê. Eu sou meio puto da vida, principalmente com o show. a Cris me conhece quando é, é trampa, essas coisas, eu sou meio. Sou meio
3: chato.
4: Eu sou chato e meio.
3: Mas com razão, né? É.
4: É, às vezes eu não tenho razão, mas... <risos> <risos> mas que eu sou chato, eu sou chato. Eu cheguei no cara e falei. O cara foi receber uma convidada dele, acho que... A namorada, sei lá, uma menina, ele foi receber. A menina sem máscara, ele abraçou e ficou conversando com ela no meio da galera, assim. Técnico de som.
0: Pode deixar, pode deixar. Eu cheguei no cara e falei,
4: velho, mas... dá pra você pôr a máscara? Se eu não botar a máscara, não, não vai ter show. Aí ele meio que falou, é, não sei o quê, pega nada e tal. Tá, ficou meio daquele... Eu falei, cara, isso, isso daí é sério, você não... Não sei se você conhece pessoas que já tiveram, essa porra é séria. Uhum. Eu perdi um tio faz uma semana pra essa merda. Mano, na hora que eu falei, eu perdi um tio faz uma semana, ele pegou e riu da minha cara. Não acredito. Ele você falou assim, tá ó, brincando. Eu juro, o cara fez assim, tá, tá bom. Eu... Ah, vou ver se tem uma máscara. O cara falou, vou ver se tem uma máscara. Esse cara saiu da casa dele, depois de cinco meses sem trabalhar. A única coisa que ele precisava fazer é, é ir trabalhar com a porra de uma máscara e um álcool já. Aí ele teve que ir buscar uma máscara com a. Contrariado algum... ainda. Contrário. céu, é o puto. Porque eu falei pra ele. Eu falei, eu sou a artista que eu vou fazer o show hoje. Uhum. A produção é minha. Se você não tiver de máscara, não tem show. Uhum. E eu vou falar pra todo mundo ali em cima que eu não vou... Aí ele foi puto da vida. Cara, eu, eu... foi um dos shows que eu fiz, mas eu fiz tão irritado, uhum. assim. Lógico. Eu tava indignado com essa parada. Uhum. E, e isso aconteceu... De... Outros pequenos casos, nessa primeira volta... Sei lá, a cada dois shows acontecia isso. Um caso desse, ou com o público, ou com um funcionário, ou com alguém. E hum. você sempre? Sempre. Teve, uma, teve um outro que os, tá, tinha uns caras bêbados no bar, era público. Aí eu conversando com a plateia. <cười> conversei com o um rapaz, perguntei o nome dele, ele falava meio baixo, não entendi. Eu falei, putz, não entendi, desculpa. O cara falou de novo, eu não entendi, eu falei, desculpa. Aí, o cara bêbado falou pro cara, gritou no meio do bar, tira a máscara para responder falei, não, cara, não tira a máscara para responder, não. não. Não precisa, eu não quero a resposta, você não vai tirar a máscara. O cara pode tirar, não sei o que, o cara levantou e ficou de pé ainda. Eu falei, cara, senta. Aí, o cara sem máscara, levantou da mesa e de birra, quis ver o show de pé, ficou de pé.
5: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
4: Não mudou a posição dele, só de birra. O cara tirou a máscara e ficou de pé só porque não
3: podia. Nossa, parece que tem 11 anos de idade. É.
4: Isso aconteceu a cada dois, três shows. Virou o ano, veio essa supor... A segunda onda que nunca acabou a que primeira. O que a gente
0: chama de segunda que onda. O que a gente chama é. de
4: segunda onda. Aí melhorou. Agora eu chego nos bares, eu vejo do público, a maioria da galera de máscara, quietinho. Quando eu falo, gente, não tô tirando foto até não vacinar todo mundo. Beleza, ok. Dá a primeira volta, gente, não tô tirando foto. Uhum, uhum.
3: Tava tendo balada na primeira volta. Tava tendo balada. Não tava. Hum
0: tava tendo ainda Cheia. agora. Tá tendo. Tá tendo acho, ainda, né? né? Hum. Mas balada lotada? Ontem é que me não contaram. Tô vendo vídeo disso. Ontem me contaram uma maravilhosa que eu não vou entrar em detalhes nem de lugar, nem quem, porque senão vão chegar em quem foi a pessoa que fez, tá? Tá. Que estavam, tipo assim, tomando um café e aí chegou uma pessoa conhecida que tinha ido na manifestação. Aí tava com a bandeirona lá de Ele não e sentou ali pra conversar com, com as outras pessoas. E aí falou, ah, então, tal lugar fechou. Ele falou, oh, ó, fechou, que estão sabendo, né? Porque eu tô indo lá todo final de semana, tá rolando balada e pegação e tal. E todo mundo assim, ô, oh, caralho! Vamos só pelo menos agir de acordo com o negócio que você tá criticando? Porra! Sabe, e eu, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes lá na rádio. Eu falo assim, olha... Em momento algum vocês vão me ver defendendo uma coisa que tá errada Jamais, jamais vou defender Até porque eu não defendo governo nenhum nunca mesmo eu acho que sempre o povo tá certo Quanto qualquer governo que seja Sempre Mas o que me irrita é a pessoa falar assim Porra, o fulano, mas o fulano não leva o vírus pra dentro da tua casa O fulano não tá indo na balada Se você tá indo É você que tá levando pra dentro da tua casa Então independente se é A ou B, se é Zezinho, se é Luizinho Não me importa Mas haja de acordo, caralho Tu tá recriminando e tá indo pra festa clandestina? Tá recriminando e tá indo pra balada? Tá recriminando e tá fazendo... Ah, não, porque... mas e o... Aí perguntaram pra ele, e o Covid? Ah, não, é daí também? Hum. Só, fal... Só faltou falar que tem físico de atleta, né? Histórico de atleta. Só, Só faltou isso, porque... Porra, sabe? É, e é foda,
4: porque assim... É, quando a gente tá fazendo show... Se eu tô em cima do show, do palco... Eu fui lá, fui fazer as pessoas darem risada... A galera não quer tomar esporro de um cara que é um super legal e zoeiro. Pois, uhum. né? pois cê, é, Você não, não quer... Uhum. Ah, mas peraí, o cara é comediante. Vai ficar e vai dar discurso ou lição de moral? Então eu fico meio na mão... Depois que o show começa, eu fico no meio da mão da produção. E a produção, às vezes, não consegue segurar. Porque a produção não são os mesmos que são os donos do bar. E o dono do bar, não, às vezes, o segurança que tá fazendo errado, ele é terceirizado. E, então começa é. a ficar hum. um telefone sem fim de... Mano, mas pra, pra quem que eu tenho que falar pra aquele cara fazer alguma coisa? E eu vi muita desordem nesse começo. Tirando os comedy clubs mesmo, a grande maioria dos bares estavam meio perdidos. Os comedy clubs, os caras já, já ficaram um pouco mais alerta, porque eles já sabem é. trabalhar com o público pra comédia, e já começaram a, a dar uma agilizada. Eu senti ficou... isso também. Não, Floripa, por exemplo, Floripa eles meteram até o acrílico no palco. A gente hum, fazia hum. o show dentro do aquário lá. Ele, foi uma, uma, uma solução pra eles poderem colocar a mesa na frente do bar. Sim. Né? Putz, o Hilários vendendo menos da metade da, da capacidade da casa. E bem espaçado, né? Espaça... Nossa, Goiânia, que é uma casa pequena, a gente fazendo show pra 30 pessoas com uma mesa lá na puta que pariu, assim. Mas a... os outros que eram bares, bares que os caras já estão meio acostumados com bagunça, aí eles falam, ah, não, não, vamos... Puta, teve vários shows que eu cheguei. Eu falei pro outro, eu falei, cara, mano, a gente precisa bater o pé. Uhum. Ah, vou vender, tá vendendo muito, vou vender mais três mesas. Eu falo, não, cara, não vai vender mais três mesas, bicho. Não vende mais três mesas, guarda,
3: a gente vende depois, né? Quando as coisas voltarem, Exatamente.
0: <risos> Epa, pera lá. Eita. Eu fui, eu fui resolver uma sujeira, fiz outra. Mas eu tomei um banho agora. Tomou? Tomei, olha aqui.
4: Cris, eu comi com a mão no seu podcast Mais sujeira que eu, você não fez
0: Caraca, Mas ela eu fui... tomou um banho eu, eu pensei assim, vou deixar a mesa bonitinha Vou tirar o lixo Tá bom, parabéns pra mim Muito bom
3: Oh, meu Deus do céu. Pelo
0: menos não foi no seu moletom rosa, Cris <risos> Pelo menos não foi Teve um dia que eu vim com um moletom rosa lindo Que eu amo e derrubei suco de uva nele
2: Ela ah, ficou, ficou muito triste
3: Que bonitinho, velho. ficou rosa escuro Ficou tie-dye, sabe a moda do ah, tie Ah, do tie-dye -do,
0: do...
4: <risos>
3: Ficou tie ideia
4: Porra, uma vez eu fiz isso daí de derrubar no colo, num voo.
2: Hum.
4: Eu derrubei, lá de refrigerante, assim. Nossa, foi tão triste, porque eu tava no voo e eu saí, parecia muito que eu tinha me mijado de medo Sim. o voo inteiro.
2: E eu tinha, fico, gente eu agora. Do, tinha
3: gente do seu lado? olha
4: lá. É. Não, mas o meu, o meu caiu bem em cima. Oh, meu Deus, o, meu caiu? Caiu, o meu caiu bem no meio, bem em cima, assim. Bem aqui. E, a, e o pior não foi a vergonha. O pior foi porque eu tava no meio do voo e já tava meio que pra pousar. Eu não podia re, levantar e ir pro banheiro. Então, eu, é, é uma situação horrível Guaraná no Rego, assim. Hum. Vocês já experimentaram.
3: <risos> esse Olha, eu costumo beber que... pela, pela boca. Esse confesso mas... que ainda não provei. Não, mas não
4: prova, não. Que foi horrível. O cara caiu, assim. E eu ficava... Tipo, porra, as, caiu, aí o pessoal do lado, oh, tudo bem, tudo bem, aí eu com aquele um guardanapinho do avião falando, não, 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 aqui tá tranquilo, aqui tá... Mas aí da, as bolinhas eu ficava dando, eita,
2: pô, hum.
4: e <risos> assim, Nossa, foi muito triste.
3: É, é horrível, né, a sensação de ser derruba. Uma vez eu tava na autoescola, e você sabe, lá no CFC, na, nas aulas teóricas, você sabe como são as mesas todas apertadinhas, nas carteiras, tudo Sim. juntinha. Eu tinha pego um copinho de café... Que agora
0: já nem pode mais.
3: Agora já não <risos> pode mais, olha aí. Mas é, em 2019 ainda tava <risos> é, Eu peguei um copinho de café E a, a mesa ao lado tava vaga A menina acho que tinha saído Sei lá para onde E aí eu, olha essa cena Eu derrubo o café A menina chega no mesmo momento Que eu derrubo, eu derrubo na carteira dela Na, na cadeira Ela chega de calça branca Ah não Juro, juro mas assim, no, no, no segundo, sincronizado, no segundo sincronizado. sincronizado, derrubei. Ah, meu Deus, eu preciso pegar alguma coisa pra limpar. Ela chega de calça branca e se senta no café. E eu, bom dia, prazer, tudo bem? <risos> Sou Yasmin. A dona
0: do café, é, e... que nesse momento tá na sua bunda.
3: Sim. <risos> e aí a gente se conheceu, fez uma linda amizade. Uma vez eu estava no Outback, ela trabalha no Outback... Ela me apresentou pro dono do Outback Sou parceira do Outback eu
0: Tá vendo? Pe... Às vezes, Deus se disfarça de, de café, café... Na bunda. De café na bunda Pra surgir uma oportunidade no Olha café. esse plot e com... É, mas eu fiquei com
4: um, um sério medo De talvez comer a sua comida Do Outback agora
3: Porque
4: ela pode estar tá te sabotando ah, é verdade. Ela pode estar tá botando teflon no seu Outback <risos> ah, mas...
3: Como você falou, vem bem temperado Eu nem percebo é, é, Tá bom <risos> mas é gente fina beijo Vivi beijo pra você olha esse plot Caralho, velho é me
4: molei por causa de um café na, na, na que eu... calça branca uhum.
3: que a gente se conhece ah não sei o que começou a conversar. Ah, me segue aí no insta me segue aí no insta fechou um ano depois ocorre isso olha aí ó vou começar a derrubar nas pessoas derruba cara
4: se eu tivesse derrubado na pessoa do lado ao invés de ter derrubado em mim vai meu, eu tava que um era o
0: dono entendeu
4: né entendeu podia ter derrubado no, no dono do Google você olha aí era... Ia é, ser é o
0: Zé Google agora. Ia estar tá verificado em todas as redes sociais.
4: É, vai que era o Steve Jobs que estava tá lá. Tá vendo? que não era, porque já tinha Começa morrido, a
0: derrubar mas... as coisas as pessoas.
4: Eu vou começar. Começa. Vou começar. Dando... Uh, desculpa, na hora que as pessoas fossem. Você sentar, é alguma
3: coisa? Pá, pá.
4: Onde é que você trabalha? Você vai no banheiro? Deixa eu pedir um café. <risos> Quando você voltar, eu peço um café.
0: Aí, como eu sou uma mulher muito autossuficiente, eu derrubo em mim mesmo e faço parceria <risos> comigo mesma. <risos> Ela cria a parceria Ela dela. Ela cria a parceria dela.
3: Ah, mas <risos> vamos contar um pouquinho da sua história agora? Eu senti que a gente falou muito de, de coisas da, da vida e não, a gente não falou nada sobre a sua vida. Então,
4: eu vou, vou, vou falar uma coisa, vou dar um bom corte. Vou dar um bom corte pra vocês agora. Vai lá. Né? Um momento bom corte. O primeiro cachê que eu ganhei da minha vida foi por culpa desta mulher.
3: Oh, então tá ótimo, né? o
4: primeiro, é sério, por causa dela ela derrubou um café na sua bunda <risos> vai que, né e aí o dono do bar ficou
0: vou provar o, esse
4: o dono do bar ficou com dó e me deu o um cachê eu lembro até hoje eu estava fazendo open mic em 2009 e eu fazia show no, é, fiz open bar no, no Tom, Tom Jazz em São Paulo ah,
0: saudades Tom Tom Jazz
4: e era o um grupo Comédia Express e a Cris era convidada direto pra ir lá
0: Fernando... Co... É, Fernando... É... Não, o Zeca Seconello. Zeca Seconello. Alberto
4: Viçoso, Eric Dits, Gustavo Brandão. Nossa, você lembra
0: todo mundo. Caraca, é... mano. Eu ia é. falar Fernando... C... <risos> Não, Zeca, Zeca Seco... Seconello. O Se parou no Fernando. É.
4: Eu lembro até hoje, porque foi, eu tava, sei lá, já fazendo uns dois meses. Não, eu tava fazendo mais uns três, quatro meses, eu acho. Já tava começando a ter grupo de comédia, aquela coisa toda. E aí eu fui fazer um open mic com os caras. Cinco minutinhos, os caras sempre me chamavam Porque eu tava já pegando a manha de como fazer E a Cris era convidada direto lá E aí eu lembro é, que é. Ah, A Cris era A, a, a Cris, tinha, tinham duas pessoas Que qualquer show que eu ia fazer O Open que eu assisti, estavam convidados lá Era, era Cris Paiva e Rafael Marinho Eles estavam em todos os shows É verdade mesmo Todo show que eu ia tinha Cris Paiva e Rafael Marinho de algum jeito
0: é Por lembra? isso fiz pouco show com o Rafael Marinho Porque ou era eu ou era ele Ou era
4: um ou era outro e eu acho que, tipo, 90% dos meus open mics, ou tava Cris ou Rafael Marinho, assim. E aí eu lembro dela chegar de Sorocaba, falar, caralho, a Cris veio de Sorocaba pra lá, chegar, chegava lá, mó correria com trânsito, aquela, todo mundo fudido via lá e fazia um puta show. E eu falava, caralho, olha é que da hora. Mano, eu tô começando a fazer isso. Aí no final do show eu já conhecia mais os caras, tava conversando, eu lembro, eu acho que foi o Gustavo Brandão que chegou na Cris, assim, ela tava meio que, ai, meninos, tchau, vou, obrigado. Chegou assim, ó, oh, semana que vem é nóis. Falou alguma coisa assim. A Cris virou, tipo, mostra sem graça e falou assim, como assim semana que vem é nóis? Aí ele falou, é, semana que vem tá marcado. Aí a Cris falou, não, semana que vem eu falei pra vocês que eu vou fazer Sorocaba com os moleques e tal, não sei o quê. Aí ele, não, Cris, não faz com a gente. Eu pensei que você ia vir toda
3: semana, que não sei o quê. Ela, não, eu não posso vir. Tava
0: divulgando já que você é. vinha semana que vem.
3: Vem pra cá, pelo amor de Deus. Como ela falou... assim é nóis? Eu adorei essa. É. Como eu... assim semana que vem é nóis?
2: É. é. Se eu não
4: votar? É. Aí a Cris falou, não, eu, já, eu, já, eu avisei pra vocês. Eu, eu lembro dessa coisa, eu, ve... eu, eu, eu tipo eu tomando uma cervejinha aqui assim, só olhando aqui assim, <risos> falando, meu Deus, tá dando treta. E ela, eu falei pra vocês que eu venho tal, tal, tal dia, tal dia, eu tô em Sorocaba. Aí os caras, puta que isso, mas ajuda a gente. Elas, meu, então me ajuda a achar alguém. Aí o moleque, eu, eu tomando a cerveja do lado, acho que foi o Gustavo Brandão e falou assim, ó. Põe um japa no seu lugar lá. Ele é bom. Aí eu fiz assim, ó. Corre. Ela falou, <risos> ela olhou pra mim. Você vai? Falou, vai, você vai, ter tem como ir pra Sorocaba? Você tem carro? Eu falei, tenho. Pera aí, mandou um rádio pros moleques do Sorocaba. Ó, oh, tem um menino aqui de São Paulo, isso que tá fazendo a que é bom. Ele pode ir. Ela olhou pros moleques, os moleques deram joia. Os moleques que confiam, eu confio nele. Pode ir. Aí eu falei posso ir, pode ir, beleza, aí a Cris falou depois eu pego, passo o seu rádio pra mim, ela era Nextel passo o ID ah, dele pra Nextel. mim que eu passo dos meninos do Sorocaba, beijo e foi embora e eu fiquei aqui tipo assim parado falei em três Deus.
3: minutos ela resolveu o Brasil é.
4: e eu achei que ela tinha e uma tu ganhou o seu show é, só que eu não sabia nem que eu ia receber eu achei que meio que não tinha um cachê
3: porque desse não teve
0: cachê, né Esse
4: é, porque é que era, você era open mic, uhum. eu só fui fazer uma pra falar ah, eu vou lá cobrir ela, mas só pra né, eu achei que não tinha nada Aí acho que ela me mandou um rádio, mandou o contato dos moleques, aí os moleques... Não, mas ó, então é cem reais mais o dinheiro da, da, do combustível e pedágio. E eu olhei falei, caralho, cem conto? Mano, eu falei, caralho, cem conto? Aí eu mandei, porra, obrigado, não sei o quê. Fui lá, lotei o carro, né? Fui com um amigo, fui com um monte de gente lá. Fiz o show, cara, eu peguei cem reais. Eu falei, caralho, eu ganhei cem reais, porra.
0: Ganhei um pagamento? Isso, e na época cem reais era cachê, né? Na época. Porque porra. era 100 ou 150. É. Depois virou 150, 200. Depois virou Depois o cachê da a noite, né?
4: Assim. É. Ah. é. eu lembro que no, 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 teve show que eu cheguei a fazer, que era menos de 100 reais, era uhum. 75, 50 contos, assim, pra você fazer. É,
3: eu era... quando eu comecei a fazer evento, é que eu não fiz de humor, né? Fazia como DJ cantora, era 70 conto. No começo era sem ganhar, né? Depois o cachê foi 75, aí depois 100 Aí você batalhava por uns 150 ali. Era, né? é, era desse nossa. jeitinho aí.
4: Eu, e, e era muito louco, porque nessa época da comédia, essa época que eu comecei, foi a época que teve o, o CQC tava estouradaço, assim. Ah, foi nesse período. Em 2009, tava estouradaço. Então você tinha ali Danilo, Rafinha... Oscar
3: é, Filho. Oscar,
4: Porchá, lá no Rio, né? O Porchá, já tinha uns caras que eram muito foda. Aí tinha outra geração, que era a da Cris Paiva, que era a galera que tava correndo em bares e tal, que era muita gente, muita gente boa. E embaixo vai, veio um mar de gente pra fazer comédia. E na maioria desse mar de gente, tudo ruim, né? E eu tava lá naquele meio ali, eu tentando me destacar, mas, putz, nossa, era difícil porque você ia tentar fazer... Já era bem mais difícil, né? Já era muito, porque você ia fazer um open mic, os caras tinham agenda pra dois, três meses de frente, porque era muita gente pedindo. E eu nunca tive muito o saco pra ficar de mimimi em cima de todo mundo, indo em todo show. Eu tinha que fazer uns outros trampos, eu tinha que tentar meus shows. Então, dava pra eu ir todo show, assistir todo show, pedir pro cara fazer todo show. Eu tentava muito por e-mail, eu ia assistir um, dois shows. E, e depois desse dia que eu fui lá e falei, cara, agora eu faço show por cachê, tipo, meio que mudou. Virou a chavinha. Virou a chavinha, porque outros grupos viram no Flyer, no Orkut, sei lá, que eu já tava sendo <risos> convidado, e eu que só era convidado pra fazer show de graça, começaram a me pagar. Então foi tipo, deu uma virada de chave. Uhum. Eu falei, cara, agora vai E Cris tá nesse.
3: Cris tá nesse negócio. Nesse meio aí. Não. que Não. Te, te ajudou a ganhar seu primeiro no, cachê. Num show duplo marcado,
0: entrou o André Santos. Entrei o é. André
3: Santos ganhou o primeiro sem
4: contos. E deram uma nota só, mó bonita, azul.
0: <risos> Valia alguma coisa naquela época? Porra!
4: Era mó bonita a nota. Eu, e, e aí depois aí a gente começou a se trombar muito, né? Em camarim de Sim. show, aí foi. Aí, aí entrou no circuito, né? Aí uhum. eu, quando o comediante entra no circuito, que era o sonho de todo mundo. Você entra no circuito de bares. Aí você fica, porra, agora eu tô de boa.
3: Aí você começa a rodar. Aí
4: você começa a rodar. Uhum. Aí você começa a rodar, rodar, rodar. Aí você fala, beleza, e agora, o que, que eu faço? Tô
3: com os grandes aqui.
4: É, e aí, mas e aí agora, o que, que eu faço? Aí você fica nisso, não, um dia eu vou pra TV. <risos> Um dia eu vou fazendo, não sei o que lá. E você fica nessa parada de vai, faz participação aqui, participação ali. Hoje, você tem a internet muito mais forte do que você tinha naquela época, né? Hoje, hoje a gente consegue pegar o nosso material e botar para as pessoas assistirem. Naquela época, você não tinha condição de fazer isso. Uhum. Dá para gravar, lembra? A galera tinha uma filmadorazinha ah. de mão, né? Hum. Ah, vamos botar no YouTube mesmo.
3: Não hum. ficou numa boa qualidade para
4: tinha essa, pra você gravar, pra captar o áudio da mesa, uma boa imagem, uhum. era só gente tinha muita grana pra investir, é. e nenhum comediante pensava em colocar o material no YouTube, porque todo mundo falava, se você colocar sua piada no YouTube o pessoal vai ver, acabou se vai fazer no show acabou seu texto então a gente ficava, caralho, como é que eu vou ficar conhecido, mas se eu colocar minha piada no YouTube, fodeu vão, tipo, vão, vão roubar minha piada, ou vão no show e vão reclamar esse foi o, o começo da comédia stand-up ali Quer dizer, pra mim, né? Uhum. Da, da minha geração. E aí as coisas foram mudando, as coisas... A gente começou a perceber que, não, calma, dá pra gente colocar um trechinho aqui, um trechinho ali, e ir melhorando as coisas. Mas no começo foi difícil, era muita indicação, assim. Se não fosse esse Nextel ali, blim,
3: blim, blim, sei lá quando que eu ia fazer show. Se você não tivesse ali com sua cervejinha? É, só parado, depois de assim. <risos> Pô, a vida te colocou ali, falou, Pim, é ali é. que ele tem que estar. Tá.
4: Não, tô, todos os pontos de virada na minha carreira foi meio assim. O outro ponto de virada foi que eu tinha um monte de showzinho ruim, que inclusive eu convidava a Cris pra todos, lembra? Show com o claro. rolo do Corinthians rolando atrás.
0: Claro. <risos> Como esquecer? Opa, na, sa na saúde na doença, na riqueza e na, na pobreza. O humorista stand-up é assim, vamos fazer show, risorama, duas mil pessoas, Sim. Barzinho, quatro pessoas? Sim. Sim, também. Jogo do Corinthians rolando no
4: telão. Bora! Bora. E era sempre aquele pedido: "Ô, oh, me ajuda pelo amor de Deus, depois eu te devo uma". É. Depois você me chama um show ruim. Deu... Ah, daqui a pouco eu
3: como Flango. Flango.
4: E aí eu lembro que que nessa época que a, a gente chamava, uh, puta, convidava para fazer show ruim, não, não, não tinha não tinha melinda de nenhum comediante. Cris, bora, bora fazer. Ela pegava o carro dela e vinha pra Sorocaba e fazia show. Uhum. Não podia vir, indicava um outro. A gente dependia muito dessa indicação. Não importa o valor
3: do cachê, não importa, não importa as condições, não importa. É um dia... né? Não importa. É fechamento, né?
4: E aí um, um, um dia eu fui no Beverly Hills fazer, fazer show, não. Eu fui ver o Renatão, Renato Tortorelli, que ia ser convidado do Testosterona, do Robson Unido do, do Luiz França. Aí o Renatão falou: Renatão, pra quem não conhece, é um gordão de 1,90m, que fala filho, assim.
0: Em breve vai estar aqui. Em breve ele Não, vem, eu Renata conheço, é, conheço.
4: É, trampa com aqui. É, amiga.
3: gente finíssima. Aí ele falou, ah, Sante, vamos lá comigo, eu falo com o Robson, você
4: faz cinco, vamos lá. Vamos lá, velho. Fui. Ô, oh, Robson, deixa o menino fazer aí. Aí o Robson, porra, já tinha dois open Mike no dia. Mas aí o Renatão, como é amigo de todo mundo, muito bem relacionado, Sim. o Robson ficou meio com dó e falou, Sante, vem terça-feira aqui, vai lá em casa, eu vou passar um José dos Campos fazer um show terça ou uma quarta, eu, aí você faz open mic lá, você se importa? Eu falei, não peguei meu carro, fui até o Robson, fomos fazer show num bar que depois nunca mais teve show fui eu, o Robson e o Marrom fazer um open mic, o show tava legal não ganhei nada open mic, perdi trânsito aquela coisa, mas a gente ia, fiz o show fui bem, na volta o Robson falou, pô, você foi mó bem e tal, não sei o que né, deixamos o Marrom em casa, na hora que o Robson foi me deixar ele, peraí pegou e me deu sem conta assim eu falei, cara, mas eu fui fazer um open. Ele, não, você foi bem, você segurou lá, foi muito bem. Inclusive, você. Pô, você precisa fazer lá no Beverly e tal. Aí eu falei, cara, é, quando você quiser, eu tenho meu carro aí, você me chama quando você quiser. Ele não, não, eu vou te chamar. Pô, parabéns, prazer, obrigado e tal. Eu falei, caralho, Robson Nunes gostou do meu trampo. Na semana, ele já me ligou no dia e falou: Sante, é, eu e o Luiz aqui batemos cabeça. A gente fechou o convidado de sábado, mas não fechou de sexta. Você pode vir? Eu na hora. Fui lá e fiz o show. Na hora que eu fiz o show, terminou o show, ele falou, Sante, o Luiz acho que não vai conseguir vir amanhã, a gente só tem um convidado. Você vem amanhã? Eu falei, venho. Já fiz sexta e sábado. Na outra semana, o Robson só passava o telefone, Sante. Eu já, beleza, tô correndo aí. Na segunda semana, o Danilo era o convidado. Eu saí do palco, o Danilo falou, velho, por que, que você não faz show no meu bar? Eita, porra.
2: <risos>
4: Aí eu falei, cara, porque eu queria, mas não consigo. Porque tinha um milhão de pessoas querendo é. fazer lá. Aí ele, não, eu vou mandar aqui pra produtora. <risos> tipo,
3: isso tudo... Ele eu... fala exatamente assim. Ah, não, não, não é. quero você imitar. Não, você deu uma boa imitada agora. Aí ele mandou pra produtora, a produtora me marcou. Tipo, pra outra semana.
4: Tipo, Isso, isso eu tô contando, tudo isso que aconteceu foi menos de um mês, assim. De uma semana pra outra. Aí eu fiz o show no Comedians, a produtora falou: "Gostei de você, muito bacana, o pessoal, o público gostou". É, mês que vem eu vou abrir a agenda, eu já te marco o mês que vem ou o outro, porque aqui já tá tudo fechado. Eu falei: "Beleza". Nossa, um dia eu vou entrar no, um dia eu vou ganhar para vir no Comedians.
1: In the heat of the moment, you keep it calm and cool. With a 3$ medium ice cold cold brew. And not just any cold brew, but one that's slow-steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool, and cold-brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
4: I swear to you, but it didn't last two days. Again, Robson Nunes. Robson foi fazer uma gravação no Rio, no dia, o voo, a, tipo, a, a, é, não é perder o voo, cancelaram o voo do Robson, ele não ia conseguir chegar pro Comedians. Meu nome tava fresco na cabeça da produtora, ela me chamou, consegue vir fazer hoje, domingo, Comedians? Eu falei, bora.
3: E você tava sempre disponível, né? É,
4: porque eu tinha pouco tampar, show, né? eu tinha pouco show na época. Uhum. Isso nesse raio de um mês, eu falei, Sim. vou, peguei o carro, fui fazer o show. Aí foi, tipo, de novo, né? Fui com sangue nos olhos pra fazer o show... Fiz... Aí que eu entrei no, no elenco do Comedians... Aí que eu entrei no elenco do Beverly Hills... De todos esses shows, assim... Foi um... É, foi, foi basicamente sempre uma cagada... De eu estar de eu tá na hora certa... No lugar certo... E falar assim... Ah, Sim, sim, quero, quero... E isso que deu, deu a virada... Aí eu entrei no circuito de comédia... Comecei a conhecer a galera... Mas foi mais
3: ou menos isso, bicho... Que louco, cara... E qual foi o momento que você sentiu... Que a internet estava... Chamando o seu, seu trampo... Para você postar lá os seus vídeos... E que começou a agregar fortemente, assim... Cara,
4: foram dois momentos. O primeiro foi um dia que eu fiz um eu fiz um texto sobre os 50 tons de cinza. Olha como que é, velho. 2015, eu acho. Uhum. Fui lá, fiz um texto, porque eu, eu fui ver o filme lá, que uma, uma amiga minha falou, vamos ver o filme comigo que eu não tenho com quem. Eu falei, eu não vou nem fudendo ver esse filme. Ela falou assim, ó, se você não tirar nenhuma piada desse filme, eu pago o, o cinema, a pipoca e o boteco depois.
3: Falei, Aí não, então tinha, não tinha como recusar. Né? Ah,
4: eu falei, então bora, vamos lá. Aí fui. Puto da vida. Gravei, o, é, fiz o texto, gravei e botei na internet. Puta, botei no Facebook e deu uma estouradinha, assim. eu falei, nossa, a internet é mó legal. <risos> Isso 2015. Vendi alguns shows, a gente não postava direto. Em 2016, eu fiz um vídeo, eu tava em casa vendo meu Facebook... Toda vez que eu abri a página do Facebook tinha um monte de véia falando, porque Todd é melhor que Nescau. A outra moça que fez o vídeo falou errado. O Todd, ele tem mais chocolate. Aí, um milhão de comentários. Aí eu via, outro dia seguinte, tinha uma outra véia falando, olha, vocês estão vendo por aí que o Todd é melhor que Nescau. Mentira, o Nescau tem mais chocolate por causa disso. Aí no outro dia, crianças falando Todd e Nescau, minha timeline era só Todd e Nescau. Eu fiquei puto, falei, eu não aguento mais ver, eu vou zoar isso. Falei, fiz um... Abri a câmera sem produção nenhuma. Fiz uma brincadeira. Eu vou comparar Todd e Nescau hum. e no final vou misturar com vodka. A eu vou verdadeira falar prova.
3: Cachaça. Eu lembro esse vídeo.
4: Eu vou fazer com cachaça. Eu juro pra você, eu fiz esse vídeo despretensiosamente, postei no Facebook fui jogar bola. <risos> juro, postei fui jogar bola. Achei que não ia dar nada. Falei, ah, vai dar cinco mil, viu? E olha lá aquele negócio. Fui jogar bola. Na hora calçado do futebol tem um monte de mensagem. Vixe, estourou, hein, mano? Nossa, acertou na veia, não sei o quê, que Isso é foda. Aí eu falo, puta, o que, que eu já fiz? Merda, você ser
0: <risos> Chegou a minha vez. É o, é o pensamento do humorista, é, né? É. É. Viralizei, é, é. advogado, você já pensa.
4: Eu falei, né? Eu falei, estourei, nossa, vou ser preso. Pedofilia, como é que é que os caras falam? É racismo, pedofilia, homofobia, alguma coisa que vão falar. Vai pegar. Japonesofobia, sei lá. Eu falei. Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu falei, nossa, quando eu era um moleque, eu andava de bicicleta. Nossa, ele tá ofendendo crianças, bicicletas e. Pessoas. Eu abri o vídeo, tinha 2 milhões de views. Do, do Nescau.
3: Aí eu olhei e falei: eita, porra. Isso no Face, não no, era no YouTube? No Face.
4: Eu nem tinha postado no YouTube. Puta. Aí eu falei: nossa, ninguém tá me processando. Ninguém tá falando que eu sou Tão rindo. assassino. Que loucura. Porque essa época, era 2016. Tipo, o. Tava muito se falando do Rafinha Bassos e do negócio do Rafinha e da Vanessa. Sim. Putz. Então todo humorista. Era todo humorista de stand-up, é, ou era pedófilo porque era o Rafinha, ou era racista porque era o Danilo, porque era na época que tinha estourado os negócios do Danilo, né? Estourou, sei o quê, 2014, 15, eu não lembro. Mas ainda se falava disso. Foi a época que picharam a frente do, do Comedians, lembra? Sim. Eles picharam a Comedians, falaram, é... não sei o que que picharam, mas é aqui é o antro de, de machistas, alguma coisa assim. Ah, era... é,
0: machistas... Ah, eu não lembro também, mas é pichar. eu lembro que picharam a... A, a, a aquela, porte, aquela porta é, a que porta, é baixa, é, né? É, isso. Então era bem nessa época. Então, na hora que você sai do futebol, alguém
4: fala, estourou, eu falo, ah, pronto, uhum. você ser preso. O
3: timing tava péssimo tava, ali. Tava, é.
4: E falando um monte de merda que eu falo, na hora que eu vi o vídeo, tinha 2 milhões. Aí eu falei, meu Deus do céu, acho que eu acertei. Uhum. E tá tudo bem, tá todo e tá mundo tá tudo roubando. bem. Nossa, eu falei, nossa, tá todo mundo elogiando. <risos> vou fazer um semana que vem. O que, que eu vou fazer? Bom, pode nesse calco, coque Pepsi. Peguei e fiz, estourou de novo. Aí minha página passou de 100 mil curtidas para 500 mil em um mês. Meu canal no YouTube de 20 mil passou para 100 mil em um mês. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu senti o poder na internet. Aí a ficha caiu. Aí falou, meu, eu não vou ficar guardando só essas piadas para mim. Tudo que eu pensar eu vou gravar e vou postar, porque uma hora vai. Esse foi o momento que eu falei, não, agora tem pessoas pra, pra, pra assistir, assim.
3: E você sentiu que o seu público da internet era muito diferente do público que você fazia show?
4: Muito. Muito porque... Isso, ga... é, um, isso é um problema? No começo foi. Porque a galera que assistiu o show não ia assistir, exatamente assistir o André. Eles iam ver um show de stand-up. Uhum. Quem ia no comedians não ia ver o artista, ia ver um show de stand-up. sabia uhum. que ali iam ter quatro comediantes excelentes.
0: Uhum. Isso era uma coisa incrível do comedians, porque eles conseguiram construir... Essa certeza que o público podia só ir. Não precisava nem olhar a agenda. Nem olhar. Galera nem sabia quem
4: tava lá. Uhum, é. Só ir. Três sessões, sábado, oito, 10 e meia-noite, 300 pessoas em cada sessão. 300 pessoas felizes.
3: Meu Deus, eu quero que reabram o Comedians, cara.
4: É, assim, é, é impressionante o poder que o Comedians teve no, no, no começo. É.
0: E, e aquela... Aquele fator surpresa que eventualmente o Danilo passava por lá Eventualmente o Rafinha passava Às vezes nem eles, mas às vezes alguém que tava testando material Quantas vezes a gente fez isso? É, assim... Passava para visitar amigo que comediante é meio retardado No dia de folga vai pro trabalho, né? É Que a gente gosta Eu lembro que um dia eu fui com os amigos de fora Que, ah, queria conhecer comigo eu Falei, vamos lá, vamos Aí mandei mensagem para Joyce Falei, Joyce, tô indo com os amigos aí e tal Cheguei lá, quer fazer? Eu falei, meu Deus Aí já vai pro palco também? Então era é surpresa. Era muito. É, era muito... fácil, seus é. amigos estão aí, sobe pra eles verem você é. apresentando é. e tal.
4: Quer testar alguma coisa? o Comedians, assim. Eu amava aquele lugar. E, e, e nessa época, a gente tinha essa noção do público. De repente, as pessoas começaram a ir pra me ver. Só que eu não estourei com um vídeo de stand-up, eu estourei com um vídeo de cachaça. Então teve gente que ia no meu show achando que eu ia fazer as comparações de Todd Nescau no palco.
3: Putz, cara.
4: Teve uma vez que o, o, o cara ligou pro... Um, o Biel, da Um Show Produções, produtor, eu adoro o Biel. E ele me mandou essa mensagem rindo. Ele mandou e falou assim... Sante, a gente vai te fazer show num teatro em Guarulhos. Ele falou... Sante, tem uns caras aqui querendo comprar mesa e combo de vodka pro teu show. Aí eu falei... Cara, mas a gente vai fazer no teatro, não vai? Ele falou... Então,
2: é por isso que eu vou te falar.
4: <risos> <risos> Aí eu falei... Me mostra essa conversa. Ele falou, aí ele, ele me mostrou... O cara nunca tinha ido no teatro... E o cara achou que ia ser os negócios só beber.
3: que ele ia te acompanhar. E o cara
4: teve que explicar. Ele falou, velho, é um teatro. Ele falou, não, é, tem palco e tal, mas não vai ter combinho de vodka, camarote, não sei o quê. Ele falou, não, cara, são cadeiras. ele, é, mas como é que eu sinto perto dos meus amigos? Cara, você compra as cadeiras e senta, tipo, um do lado do outro. Aí o cara, ah, tipo, um cinema? Aí o produtor, é, é. <risos> Só que é um teatro. <risos> tipo um teatro. E não vai ter vodka?
0: <risos> que maravilhoso.
4: <risos> e o cara foi lá e comprou 12 ingressos. O cara comprou uma fileira. Com, o cara foi com 12 pessoas. Se divertiu. Mas aí houve ouvia muitas críticas no final do show que é... E a vodka? Você não vai fazer o tódio nesse carro? Aí foi um trabalho de explicar. Ó, gente... E você não colocou isso no, no stand-up? Cara, não dá, porque eu fazia uma comparação e tinha um cortes rápidos, que era o que dava o timing da piada. Sim. Um vídeo de dois, três minutos, eu demorava, às vezes, uma hora pra fazer.
3: Nossa.
4: Às vezes, eu fazia drink, eu tinha que preparar, eu fiz coisa com comida, que eu tinha que cozinhar, esquentar, montar um prato pra
3: ficar legal. Aí Ai, não cola, né? Com, é. Com chove.
4: Eu até expliquei pra as pessoas, eu falei, gente, vocês veem eu pegando, misturando um monte de coisa, batendo no liquidificador, em 30 segundos. Só até eu abrir as embalagens, colocar no liquidificador... Bater, colocar num copo com gelinho e tomar... Porra, três, quatro minutos. Uhum. Né? Imagina pra fazer tudo isso. Aí eu tive que
3: ficar... Explicando e um a corpo, barrigada não.
0: disso, né? No é. palco. Porque você não vai ter piada pra cada gelo que você põe no liquidificador. É. Então, hum,
3: vamos eu... ficar em silêncio até você preparar o...
0: Sabe uma história que eu queria que você contasse? Que eu amo essa história que aconteceu... Do cara que você zoou e depois ele entendeu a zoeira e te mandou os produtos lá, era uma ervilha? O que que era, cara? Do que que era? Puta, te... o do alho? Acho que era esse, que você zoou, que você tava no, no, no show, zoou o cara, e aí ele tinha uma empresa disso, aí ele te mandou, e você ficou feliz pra caralho, assim, que o cara entendeu a brincadeira e aí te mandou um monte de produto, uma cesta de produtos, era... O cara do alho. Do é, alho? É um japonês que vende alho. Cara, isso pra mim foi... Engraçado porque às vezes a gente passa por muita coisa na timeline, né? E às vezes a gente vê coisa de amigo, a gente só curte porque dá o um, dá um engajamento pro amigo e vai, né? Mas isso eu lembro que me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, que foda, assim, que foda. Eu fiz questão de comentar parabenizando ele. Eu falei, cara, o cara entendeu a comédia, caralho, sabe? Eu achei muito foda. Conta pra galera essa, que eu acho incrível essa história.
4: Eu. Isso, isso aconteceu no Comedians, inclusive. Ó, oh, mais uma vez, né? Acontecendo no Comedians. De uns. De, de alguns 2, 3 anos. Eu sempre gostei de interagir com a plateia, de improvisar. Mas de uns 2, 3 anos pra cá, eu comecei a meio que a tentar me especializar nisso, estudar mais a arte de improviso e piadas com a plateia dentro do stand-up comedy. Eu, eu brincava muito com a galera. E aí teve um cara, era um japonês, tava muito feliz na comédia. estava lá com, com a família, com a namorada. E eu perguntei: o que você que faz? Ah, eu vendo alho. Porra, eu zoei muito, cara. Aí qual que é o nome do seu, qual que é o nome da sua empresa? Iti Alho, que era o nome dele. Aí eu falei, não, como assim Iti? Aí ele, não, Iti. Eu falei, não, Iti, tipo, Itibon, japonês. Ele, não, Iti, uma porra. Mas... E fiquei aloprando a marca do cara. Eu falei, eu vou te dar um marketing. Vou te dar um marketing. Eu falei, eu imagino aquele meme da criancinha falando, acabou o alho? Iti Malia. Iti Alho. Fiz essa brincadeira. O cara entendeu, mandou pro marketing dele... Já meteu um alhozinho falando... Itimalia", e já me mandou agradecendo... E a galera começou a me mandar coisa... O cara virou meu, Ele é meu parceiro até hoje... Quando eu faço show beneficente, alguma coisa... Eu ligo pro cara e falo... Bicho, Léo... Vou fazer um show, show sim Ah, é Natal... Vamos arrecadar brinquedo... O cara manda lá... Uma caralhada de brinquedo... E uma cesta de produtos dele pra, pra doação... Assim. O cara até hoje é meu parceiro... Parceria
3: vitalícia, sim...
4: Sim, ele me manda... Às vezes ele manda mensagem... Pô, André, tá bom... Pô, cara, tô me marcando de novo, você repostou o vídeo. Eu falei, eu acho que sim, porque fica rodando, né? E foi um dos caras que entendeu essa brincadeira. E ele abriu é, é, ele abriu uma porta muito boa, que é do, do, das pessoas, das empresas, não ter medo da comédia. Uhum. Então, pelo menos no meu show, a partir daquele momento, as pessoas pararam um pouco de ter medo do comediante e começaram a falar, não, eu vou entrar na brincadeira. Uhum. As pessoas autorizam que eu posto vídeo. Tem gente que quer que eu mexa, que eu as pessoas e depois manda e-mail falando... Quando você vai postar o vídeo que você me zoou? Porra, eu participei do seu show, quero ver. Coisa que antes as pessoas ficavam, não, não.
3: Apaga pô, isso aí. Pô,
4: apaga aí, né? Pô. Não, os caras estão malucos pra isso acontecer. E aí, dentro de, dessas brincadeiras todas, eu tava fazendo show em Guarulhos, inclusive nessa produção do Bial ali, no, no, num teatro, e tinha um casal na frente... E eu brincando, zoando o casal na frente, brincando, perguntei o que eles faziam, eles falaram ah, a gente vende chocolate na estação armênia do metrô. Como assim? É, vende chocolate na rua. Eu falei, cara, vende chocolate? É, tamo aqui, fomos comprar chocolate. Eles estavam com uma, uma sacola cheia de chocolate. Eu falei, cara, vocês vendem chocolate? Vende, tão no meu show. Eu falei, porra, e vão vender? As, é, a gente trampou e veio pra fazer seu show. E o show era beneficente também, era metade, era, é, ingresso pagava metade, metade trazia doação. Eles ah, a gente comprou a doação, o chocolate. Eu falei, não, pera aí que eu vou ajudar vocês. Peguei um chocolate fiz um leilão no meio do palco. Fiz um leilão, zoando, zoando, brincando pra caralho. Uma menina que, era, que é youtuber de maquiagem, na verdade ela é enfermeira, mas é youtuber, quis divulgar, deu 50 conto num prestígio. Eu falei, caralho, que foda! Fiz o vídeo, foi bem, peguei o contato do casal. Passou uns meses eu falei: eu vou ajudar esse casal. Marquei um show no Teatro Grande, levei o casal, deu ingresso pro casal inteiro pra todo mundo. A enfermeira divulgou o canal dela, subiu o canal dela, liguei pro cara do alho e falei: você tem que ajudar esse casal. Mas o cara comprou uma caralhada de chocolate. A gente deu uma bacia tipo, várias cestas de chocolate pra eles venderem e doação. O casal ficou feliz Meu que pra do caramba.
3: Você uniu todo mundo! Eu uni todo mundo. Eu, eu, eu uni o
4: casal de chocolate, o cara do alho <risos> e a, a, a mina da maquiagem, a Jaimundo Makeup. Juntei todo mundo no mesmo show e falei, né? Eu vou ajudar todo mundo. E o vídeo estourou também, assim, uh -huh. nas minhas proporções, né?
3: Não, é. seu, seus vídeos têm muito acesso, cara.
4: Ah, não, tem alguns que têm, mas tem,
3: mas é que... Não, mas eu tava vendo até os é, recentes. Eu não só aqueles.
0: Não, mas. Mas é muito legal isso a galera entender, né? Eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi. Falei, cara, esse cara entendeu, velho É porque Que geralmente... ele pode se usar da brincadeira Sim Ele ganhou... Olha o marketing que ele ganhou No teu canal que
2: Entendeu? Você sua...
0: dá seu produto pro comediante anunciar E o comediante zoa E você fica bravo? É, uma... é, pois é Foi uma brincadeira do show Que ele viu uma oportunidade Isso que eu acho do caralho, Sim. sabe? Não, e o cara não ele ligou. falou, eu, vou, eu posso ficar puto Ou eu posso usar isso a meu favor O que, que eu vou fazer? Vou tu... usar a meu favor Vou mandar uma cesta pra ele, ele vai postar, a gente vai se falar. Ele, Cara, eu acho muito foda isso. Eu acho muito foda quando a empresa consegue entender a função da brincadeira, sabe? Uhum. Ó, que se... é um marketing. É. é.
4: é ó, um, um outro caso que aconteceu comigo. É, eu, eu, sabe o Lucas Moll lá de Brasília? Sim. Eu, eu e o Lucas Moll, inclusive Abraço Mol.
0: Abraço Mol!
4: Abraço Mol. Um, montamos um show nerd de comédia, chama Comic Comedy a gente só, fa... só faz de assunto neles né? faz... enfim, quando foi lançar o último filme do Star Wars, o Cinemark trouxe um balde de pipoca que custava 450 reais, um balde colecionado aí eu tive que aloprar isso eu fiz um texto de snap inteiro e postei aloprando a porra do valor do balde mas falando, eu, zoando muito foi, que, que, que não tem cabimento 400 porra, porra de um balde de pipoca comecei a zoar passou um mês, estava eu lá na, na CCXP de boa, quem que era patrocinador ao Master?
3: Cinemark. Cinemark eu tava lá você
4: que é o cara do balde da pipoca, não sei o que na hora que o cara do stand do Cinemark me chamou eu falei, fudeu o processo Não, <risos> oh, peraí, peraí o cara lá, o diretor quer conversar com você eu falei, meu Deus do céu, fudeu o processo aí o cara falou porra cara, queria te explicar sobre esse balde aí eu vi o vídeo, inclusive, muito bom e tal Ele explicou do balde e falou oh, você não quer fazer uma ação não, cara porque a gente tá sofrendo pra caralho. E ele me explicou a história do balde. Que o preço do balde. Não é porque o cinema que tava lucrando. O cinema na verdade, não tava quase lucrando nada. Que eles trouxeram o balde da Austrália, de avião. Por isso que que era muito caro. Hum. E aí eu falei, beleza, eu topo. O que, que o cinema que fez? Fez uma ação comigo, bacana e tal. Foi lá, me deu acesso a tudo na CCXP. Filmei. Eles pegaram a equipe deles pra filmar. Fizeram um puta vídeo explicando. Eu falei pro cara, eu vou fazer zoando. O cara faz o vídeo era sensacionalista, era eu assim com o balde e assim, André Sante é um vendido
3: <risos> sensacional, cara
4: é um vendido, eu falei, sou um vendido tô com o meu balde e ainda vou sortear um quando atingir atingi, acho que era não lembro quando, que é 500 mil inscritos no canal ali, eu vou, vou sortear o balde Cinema que bancou tudo, fizemos uma propaganda eles fizeram um sorteio no, no, nas mídias dele, a gente conseguiu explicar essa história para as pessoas e todo mundo saiu feliz
3: sensacional.
0: Olha, eu assim, eu fico muito feliz quando eu vejo a marca aproveitar uma oportunidade, porque eu vi pessoalmente uma marca perder uma oportunidade de ouro, que se esvaiu na mão, assim, ó. Eu fui fazer um evento, já contei pra Eze, eu fui fazer um evento no Feirão do Automóvel, pra Ford. Ford, escutem essa que vocês perderam, tá? É, agora, agora não aqui. adianta mais a não, Ford. Não, 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 mas é porque eles podem repetir a ação. Pô, mas foi não tem car... mais. Como tem, claro que tem, a marca existe. Não, mas só vai ficar agora só para Não, mas mente. a marca existe é. e vai participar do verão, foda-se. <risos> se a Ford está falindo, é porque não usaram a estação. <risos> e, Santi, eu te juro, eu tentei até o último minuto, porque olha se não era genial. Eles fizeram uma ação, é, participou eu e a Carol Eno, que foi minha parceira de cabine, que a gente fazia é, a voz do carro. A gente fez teste de voz, a nossa voz era parecida... E eram as vozes mais parecidas com a voz do equipamento, que estavam instalando nos carros da Ford. Então o que, que era brincadeira? Eles botaram todos os carros ali, no salão do, no estande da Ford. Um deles não era a máquina falando, era a gente. Só que a galera não sabia. Então imagina, você entra num carro, entra no outro, entra no outro, você não tá esperando. Então a gente ficava lá dentro, tinha uma câmera pegando a pessoa. A pessoa entrava no carro, começava a falar, a gente donava e mandava, mandava... A pessoa falava qualquer coisa que a gente falava. Você fica muito bonito de camisa preta. Que genial! Aí a pessoa... E aí, tipo, às vezes tava o marido e mulher, os dois... <risos> Sim, isso Obrigado. Não. De nada. Espero que você esteja gostando da visita. <risos> assim, cara, era maravilhoso. <risos> e a gente fazia isso. A brincadeira funcionava muito, a gente enganava a pessoa até onde dava, daí a gente ria, brincava, falava, olha, que foi uma perfeito, brincadeira mesmo. e tal, lá, lá. Era isso Às vezes tinha pai que vinha Descobrir e falava Nossa, isso aconteceu muito Eu vou buscar meu filho O nome dele é Rafael Quando ele chegar aqui, não sei o que Aí a gente falava assim, por exemplo é, Como é o nome da professora dele? Ah, é Vânia, tá bom aí Entrava, aí o pai A gente combinava um sinal, né A gente falava Oi, Rafael A criança desesperada Você está aqui? Você não foi pra escola? Hoje foi dia de passear com o papai? A tia Vânia tá preocupada. <risos> tipo assim, e a criança, meu Deus, esse carro, sabe o assim? O carro fala. É. Tá bom, por que, que eles perderam a ação? Porque tinha muita conversa real. Imagina quantas marcas pagam pra uma encenação. Tinha gente que entrava no carro, eu me emocionava, eu que não sou doida por carro. Um conversando o outro falando assim, cara, toda vez que eu entro nesse carro, eu lembro do meu avô, meu avô, desde o primeiro carro dele, todos foram Ford. E eu não sei o que... Aí a pessoa contava... Tipo aqui, conversando, Santi, história real. Eu falava, cara, era pra vocês estarem gravando todas essas interações. Não tava sendo gravado. Não! <risos> eu pedi todos os dias do ferão Eu falei, gente, só grava. Só grava, não perde isso. Eu falava assim, cara... A hora que a pessoa descer do carro, você fala assim, olha... A gente gravou. Se você não quiser, a gente joga fora. Mas se você autorizar, tipo, paga um cachê. Eu sei lá, cara. Dá cara, um jantar. Não. Sei lá, eu porra. Paga um cachê mesmo. Paga um cachê. vale
4: a pena. Muito. Sante. Mas,
0: esse assim, vídeo ia rodar muito. Porque eram histórias. A pessoa conversando de boa. Cara, esse painel, né? Não tem mais lindo. Olha isso, cara. Não sei o quê. Meu sonho desse carro. Real. Ai, caramba. E eles perderam. E eu briguei, eu briguei desde o primeiro dia. Eu saí, tipo, na hora era do almoço. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tô falando por mim, foda-se já... O meu já tá garantido, meu valor vocês já pagaram Não perde essas interações Eu briguei todos os dias Todos os dias, tu falava, gente, e o negócio só pra gravar? Ah, então, tamo vendo, tamo vendo, tamo vendo tamo... Perderam puta. Ford, eu tentei Só ficou na sua... na sua cabeça É, agora olha essa puta ação Sim. do caralho Que eles perderam Pra internet, não sabe passar na TV não Fazer não, um vídeo, um compilado é. Vão ter que repetir me liga, Ford. Tenho várias <risos> ideias. É isso. É isso. <risos> Cris Paiva. E foi do caralho. Foi um baita trabalho, sabia? Eu me diverti horrores todo imagino. dia.
2: Imagino.
4: E, e é difícil a gente se divertir com o corporativo, né? Seja é. ele qual for, né? É, é difícil você falar assim, não, puta, trampo gostoso
0: de fazer. Uhum. Mas esse era bom por quê? Porque Mas eu é não tava de... aparecendo, né, Sete? Eu tava lá dentro ah. de Crocs. Deitadasca. Só... <risos> Pé na mesa, só falando. É. Olá, Rafael. Só, Ford, só, só cancela
4: só... o Crocs.
0: É, mas ninguém tava... Eu já ia meter... Vamos jogar um jogo. Não, mas era... A pessoa ia ficar cara, desesperada. Era muito maravilhoso. A gente fazia. E é quando a gente percebia que a pessoa tava... Tipo... Vamos... Aí a pessoa falava assim... Aí a pessoa... Oi. Oi, boa tarde. Sabe? A pessoa uhum. ficava... E hoje a gente é a Alexa. Altas ideias... É, claro, não é a voz da Yas, né A gente tava imitando a coisa lá mas Não, que eu quis dizer Que hoje a gente troca ideia com a Alexa, com a Alexa. E ninguém Sim. tá nem aí Fala, ei, Alexa, conta uma novidade é. Mas o que as pessoas assustavam Era de a gente estar tá falando coisas que elas estavam fazendo Sim. Sabe, tipo, às vezes a gente falava alguma coisa A pessoa virava e falava Eu não tô no banco de trás <risos> A pessoa, Ih, caralho, não tá vendo <risos> mesmo, sabe E é, é não, a voz perfeita Essa voz
3: é perfeita pra uma assistente Bem
0: calminha É a voz da Ford É você deixou a porta aberta. Quer fechar pra gente dar uma volta?
2: Não, Ai, eu caralho, tô... sensacional
3: Eu queria que meu carro falasse assim.
0: Esse painel é mesmo lindo.
4: Cara, que sensacional isso.
0: Eu ia falar: meu look tá bom. Esse look está ótimo. Esse look está ótimo.
4: É muito bom. Combinou né, com o seu mãe? cabelo caras perder essa oportunidade. É. Eu, fico, eu, eu fico, triste também. Às vezes eu desistia. Antigamente eu tinha mais mais emoção com as marcas. Eu falava: "Não, vamos fazer isso, isso, isso". Mas sempre barra não. Ah. Vamos ver, não dá e tal. Vamos no padrão, é, vamos fazer, nossa, tanto, tanto tanto evento que que e coisa que a gente vai fazer que não dá, sabe? Que se
3: dessem uma liberdade criativa maior, porra. Você faria um negócio tão bacana, né, cara?
4: É, porque eu não, a, a gente sabe que no fundo, no fundo, a gente sabe agradar pessoas. Uhum. Eu e a Cris, a gente sabe disso. Você também, porque você também tá, tá Agora já tá no nosso mundo, você já tá lascada, ver pro lado negro da força.
3: <risos> Aí já era. Não, eu já...
4: Já tá no já lado entregou, sombrio. Já era, né? já. Porque é, você fala assim, ah, beleza. É, chama a atenção e faz dar risada. A gente faz. Eu sei que a publicidade é a... Tem que passar por várias etapas até chegar na aprovação. Sim. Mas a, eu acho que falta um pouco das marcas arriscarem um pouco isso. Igual, a, sabe? Faltou essa Ford arriscar. Sim. No, no meu caso, a, a marca arriscou.
0: E deu um puta resultado legal. Olhar um pouco para fora, né? É, Alguém as... que chega de fora com uma visão diferente. Eu,
4: cara, faz um negócio desse. Porque toda vez,
0: a, a vida inteira,
4: eu vejo, eu vejo marcas chegando em mim e falando de casos que aconteceram. Ah, porque... Tal tá, o influenciador fez isso, fez aquilo, a gente quer fazer igual. Beleza, vai fazer igual, vai fazer igual. Você vai replicar uma ação, um stories, uma brincadeira. Não é o espontâneo. É, é muito difícil a, a chegar ao espontâneo. Sim. Chegar a oportunidade, assim. Cair no colo da marca e, na, e no colo do, do comediante ou do artista. Ou... Sim. É difícil cair no colo De, essa Esse ideia.
0: casamento, né? É,
4: esse casamento. Quando cai, tem um cara sempre que tem uma, uma cabeça mais à frente e fala, não, vamos fazer.
3: Uhum. Por é. exemplo, o lance do balde de pipoca. Você tinha acabado de fazer uma piada é. super espontânea e aí aconteceu da marca querer fazer a ação com você. Perfeito, casou.
4: É, casou. E, e era um bagulho que tava tendo hate. Porque era, realmente era muito caro. Aí a marca <risos> vai lá e fala compra a ideia. Porque na hora, quando os caras me chamaram pra falar me, meu, meu cu fechou, mas não uhum. passava Wi-Fi. Eu falei, eu sou o André Santos, eu, eu zoei o cinema. Eu Falei, meu Deus do céu. E o diretor do Cinemark. Os que... caras estão aqui no maior evento do ano. <risos> um dos maiores eventos do mundo. E eu aqui, dando rolê, os caras querem falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu nem tenho nem advogado para ligar agora.
2: <risos>
4: e os caras aproveitaram essa situação. E falta muito isso da marca. Você vai, num, é, é, vai num, num, num programa de TV, num programa de rádio. Puta, a marca tá... Aproveita que o cara tem, deixa o cara falar, fala bem, fala mal, depois resolve. É, é tudo muito rápido, né? É... Hoje tá todo mundo com muito medo de tomar processo. Qualquer hora, todo mundo tem medo de tomar processo de qualquer coisa. Porque vai
3: tomar, vai provavelmente. Vai tomar, vai é. tomar.
4: <risos> eu, eu, tô, eu tô de boa, eu parei nas ameaças ali. Uhum. Processo efetivo ainda não rolou, mas... Só a...
3: notificação, só.
4: Não, veio umas amea ameaças mais assim de... Vou te processar e se eu te contar na rua, eu te quebro...
0: Que saudável, é,
4: hein? Alguma... Nossa, que bacana. Tive, né, tive várias, assim. De,
0: o de, de... Kamejo e o Lopes tiveram situações bem assim, né? É? Mais
4: agressivas. É, mas é que eles... eles Ni Agra também? É, mas é... É que eles fizeram piadas com grupos mais específicos, é. né?
3: É. Você Não. foi por conta do quê?
4: Ah, de tudo que eu falo. Tudo. <risos> é tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa.
0: Isso foi maravilhoso. Foi tão sincero. Isso? De é, mas... tudo que eu falo.
4: Não, uma vez... É, vamos lá, aí eu tenho olho puxado se eu faço piada do japonês, metade da comunidade me adora, metade me odeia porque eu tô zoando a comunidade aí os chineses me amam porque eu faço piada e brinco com eles, o outro odeia porque eu imito o chinês, aí o coreano é a mesma coisa, aí o, o faço, teve uma, uma vez que eu fiz piada de futebol, na época que eu fazia mais no stand-up falando de futebol, um corintiano ficou bravo comigo que eu zoei o Corinthians, eu sou São Paulino ele levantou do bar, foi até expulso ficou lá, atrás, lá fora pra me bater Aí, na outra semana, eu fiz piada com todos os times. O São Paulino ficou puto comigo, que falou... Se é São Paulino, não pode falar isso do nosso tricolor. Também foi esposo do bar e ficou lá fora pra me bater. Aí foi o dia
0: que eu falei... É qualquer de falar coisa. Todo mundo
3: quer te processar ou te pegar na porrada. É,
4: processar ainda não rolou. Mas me bater, falar que vai <risos> me quebrar.
0: Você sabe que... Você é, lembra, obviamente? Eu tinha uma piada onde eu explicava que eu não conseguia diferenciar os orientais.
4: Eu, é, inclusive, essa é uma piada que eu tive muita inveja de você ter pensado nela e eu não. Que ela casaria com o André Sante muito bem, essa piada. E
0: eu não falava em momento algum mal de nenhuma etnia, eu falava da minha dificuldade, de como eu não conseguia. Ponto. Era isso. E mesmo assim, eu parei de fazer, porque começou a rolar coisa assim, mas você sabe que eu tenho, de verdade, eu tenho duas reportagens salvas comigo, porque por conta desse texto e de toda essa questão de xenofobia ou qualquer coisa que possam achar que tem porque não tinha de fato eu lembro que quando eu fiz uma vez eu perguntei pro dono do bar porque um cara tinha achado ele falou assim mas tua piada não tem nada não tem nada de tipo assim não é que você fala mal de um e bem do outro você fala que você não consegue e explica por quê ponto mas enfim eu salvei duas reportagens de verdade é, para que se um dia alguém viesse reclamar eu ia usar essas duas reportagens a primeira é de uma mulher, eu acho que ela era sul-coreana, que a, o celular, o iPhone da amiga dela desbloqueou com reconhecimento facial. Ah, eu lembro dessa Lembra da, lembro da, dessa que... notícia? Sim, sim. E a outra é do, do time que veio pra Copa, agora, na última Copa que teve no Brasil. Sim. Que com a 2014. 2014, 2014. É, que o técnico, eu acho que foi também, acho que Japão, sul-coreano, alguma coisa assim, que o técnico, sabendo da dificuldade que a gente tem, Fez todos os jogadores treinarem sem os números da costa, nas costas, porque ele sabe que tem os olheiros. Ele falou, eles não vão saber que, quem é. eles têm que marcar o quê, porque eles não vão identificar. Então, eu só vou ver essas duas reportagens, que se alguém ver, eu vou falar assim, juiz. Se a Apple não consegue e o homem tá falando que ninguém consegue, você não vai poder <risos> me julgar. Se a Apple não consegue, não sou eu, meu querido, que vou conseguir. Mas é isso, porque a gente fica mesmo nessa... Não pode brincar. Não é o... Não é o... O, o zoar. É o brincar com uma dificuldade que, inclusive, era minha. Eu me zoava de não conseguir. E aí a gente fica sempre nessa do... Caralho, vai rolar um processo. Não, Caralho, vai rolar um processo. Um processo,
4: uma ameaça... Putz, é, ó... Dá um exemplo. Eu, eu não gosto de falar de política com piada. Eu não gosto porque eu acho que é um, é um assunto que o Brasil, é, gera muito ódio e o Brasil um não tiro precisa no disso. no pé, né? É. Não só tiro no pé, mas eu vejo que as pessoas estão... Tão, é, 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 é um assunto que causa um, um ódio tão grande dentro das pessoas e tem muito humorista falando disso, eu acho que quando a pessoa vem me assistir meu trampo, ela, ela ela entende, ela já tem o posicionamento dela, ela entende, e não sou eu que vou converter. Ela, ela veio pra relaxar. E talvez eu relaxando essa piada, essa piada, essa pessoa falando de qualquer outra coisa, de costela, talvez essa pessoa ela fique mais feliz e relaxada pra ela poder botar os pensamentos em dia e escolher uma coisa boa. Uhum. Né? Como como filosofia de vida.
3: Talvez ela esqueça um pouco da merda toda que tá acontecendo, que ela já é, sabe. Que ela já
4: sabe, a pessoa já sabe, assim. Aí eu postei o seguinte, acho que foi quando o Lula foi solto lá. Eu fiz um, um stories, eu falei assim, ó. Se você acha que o Lula hum. deveria ficar preso na cadeia, curta, compartilha esse post, siga o André Sante nas redes sociais e, e se inscreva no meu canal do YouTube. Se você acha que o Lula tinha que ficar preso, curta esse post, compartilhe, siga o André Sante e se inscreva no meu canal do YouTube. Só postei isso, os dois lados ficaram putos comigo, cara. Só isso, Por... só. Aí eu falei, gente, eu só tô pedindo pra você... Aí embaixo eu fui mais filho da puta. Aí eu, depois eu coloquei, se você ficou puto com esse post e achou que eu não deveria brincar com esse assunto, curta, compartilha esse post ah. e se inscreva no meu
2: canal no YouTube. Não tinha saída. <risos>
4: Cara, eu tomei muito hate em comentário, assim, muito, hum. muito, muito. Sempre
0: vem, né? Sempre vem, sempre, sempre vem. vem. Mas qual
4: sentido? Hein? Ah, não sei, putz, na época dos vídeos da vodka lá, tinha um monte de gente, ah, você tá influenciando droga pra criança, você não se importa com a nossa juventude, você não pensa nas famílias que vão vendo isso, você vai pro inferno, isso é coisa do demônio, nossa, isso é muito. Aí quando eu faço os vídeos, ah, beleza, faço os vídeos stand-up, você usou o cara do alho, vem gente falando... Isso é um absurdo. O cara tem uma família, uma empresa familiar que criou essa empresa, não sei o quê. Tomara que você se foda, que você tem uma, uma empresa que um dia acabem com o seu trabalho igual você acabou com o cara. É tipo,
0: qualquer
3: coisa. Tem gente
4: que é. não
0: entende, né? Eu, eu fui fazer uma, uma palestra sobre liberdade de expressão. Tem uns anos isso já. E eu falei assim que se hoje a gente contasse a, a piada do pintinho sem cu e apareceu uma ONG dos pintinhos analmente desfavorecidos processando a gente, porque a gente não sabe o quanto sofre o pintinho, sabe? T tudo hoje em dia é um problema, assim. É. E é muito foda, porque quando você perde o limite até da brincadeira, fica tudo muito, né? Não dá. Não tem como. É, então o... E depois a gente ouve o humor lá fora que é bom. É.
4: O que Sim, eu porque eles não fazer... têm limite
0: lá fora, meu caralho.
4: Toda vez que eu falo na, nas minhas redes que eu posto alguma coisa, eu sempre comento. falar oh, mano, aqui é sem mimimi, sem iê, Fica bravo, quem quer ficar puto fica. Mas eu tô nem aí. Ah, mas você não... eu gosto de você porque você não fala desse assunto. Eu falo, eu não falo porque hoje eu não quero falar. Mas pode ser que amanhã eu queira falar. Então, se você também não gostou, foda-se. Porque eu vou fazer o que eu acho que é legal. Lógico que eu tento agradar meu público. Eu sei o que as pessoas gostam mais de ver. Uhum. Mas, no final das contas... Eu vou fazer a piada que eu acho que eu, vou fazer, que eu tenho que fazer, assim. E eu, eu tenho muita sorte de, 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 depois de todos esses anos, mesmo a, a galera que nem sabia o que eu fazia e veio, porque eu era o cara que misturava a nas coisas. A galera que tava lá desde por causa que eu, do, do, do vídeo dos 50 anos de cinza, os caras por causa dos vídeos eu brincando com o Japão. Uhum. comunidade oriental que, putz. Nossa, me tratam muito bem. Eu sou convidado pra muita coisa. Eu, eu amo essa galera. Tanto que eu fui acha... duas vezes pro Japão fazer show lá. Você
0: acha que hoje em dia tem mais é... gente que entende do que que não entende? Do
4: meu público tem. Tá. Cara, do meu público é muito legal. Porque eu erro. Né? A gente fala um negócio errado, às vezes. A gente... Sabe? ficar meio equivocado. E posta... O meu próprio público me defende. Mas eu vejo que não é uma defesa... Aquela defesa de hate, de querer cancelar e, e acabar com a pessoa. O próprio público bota uns memes e faz umas piadas embaixo, assim. Uhum. Então eu vejo que a maioria entende. Mas às vezes a outra tem tem um tem uns caras ali que passam do ponto, mas eu também não... Eu só, eu só apago o comentário e deleto quando o negócio fica meio pesado, assim, uhum. sabe? Quando, quando os... É quando a gente vê que, que ficar perto do. Ficar realmente uma ofensa por ofensa. Aí eu vou lá e direto o comentário. Assim não, eu deixo o pessoal lá se matar.
0: Uhum. Você é? diz assim pra você ou mesmo quando a ofensa é entre eles?
4: Mesmo quando a ofensa é entre eles. Tipo, sei lá, é, eu postei um negócio. Já aconteceu muito. Aí vem uma mina, por exemplo, e critica. Aí o cara vai lá embaixo pra me defender. É, por que, que você tá seguindo ele então, sua vagabunda? Eu falo, não, cara, não, você não pode escrever isso, velho. Né? Uhum. Tipo, não é assim. Entendeu?
3: Não na sua página.
4: Vem o tiozão e faz um comentário de tiozão. Aí vem o um cara embaixo e comenta, ô oh, velho do caralho. Eu falo, não, não, não. Isso, isso aí não. Isso aí já não tá não tá na Não zoeira, precisa, né? né? Não precisa.
3: Você que modera os comentários é. da sua página, você, você que vê o limite, Exatamente. né?
4: Exatamente. Mas mesmo assim passa, né? Uhum. Mesmo uhum. assim, de vez em quando eu abro um vídeo lá, tem um comentário e fala, meu Deus do céu, olha o que essa pessoa escreveu. <risos> oh, meu Deus do céu, alguém conversa com essa Zero pessoa. Zero
3: noção, né? Não teve um amigo pra avisar.
4: É, alguém conversa com essa pessoa. Mas na maioria... Pelo menos eu tenho a sorte do meu público estar ali, a, a maioria da galera entende, todo mundo... Eu, já, eu falo várias vezes, eu só falo, ah, aqui é um bagulho pra você descontrair, pra você dar risada. De vez em quando eu dou minha opinião, vou usar um negócio ou outro, vou estar estressado e puto, vou fazer um, uns stories puto porque caiu a internet e a gente pagou e não sabe porque caiu, aí eu fico puto, faço stories, mas... No geral, é.
3: <risos> foi muito específico.
4: Mas não é, né? não, sei é. não, não tem assim? Tem. É, é muito. Vou subir meu vídeo no YouTube. Porra, não cai a internet. É,
3: eu <risos> essa merda, por que
4: não sei o quê? É, a gente faz isso aí, né? E,
3: e como é que você foi pro pânico? O pânico
4: foi um lance um, um, outra vez que eu tava no lugar, sei na hora certa. Sem tava querer. tomando
0: uma cerveja. <risos>
4: Dessa vez não era uma cerveja.
0: O que, que era? Foi você que o cara encontrou no bar e ofereceu 400 milhões de vacina ou <risos> não? Você também tava tomando seu chopinho? Eu, eu Ele tá em todos os
3: lugares... Que tem uma cerveja. Sim.
4: O do Pânico foi o seguinte, é, 2011, o... teve um concurso de humor que tava todo mundo participando, que era o da Record, e na mesma época teve um concurso de humor do SBT. Eu acabei indo pro concurso de humor do SBT. Se fazer lá, chamava Arquibancada do Riso. Eu acabei indo pro concurso do SBT, que foi um pouco antes que o da Record, né?
3: Quem que apresentava no SBT? Era
4: no programa do Celso Portioli, no Domingo Legal. Sei. No meio do Domingo Legal tinha o quadro, Que Arquibancada do Riso. Uhum. Ia lá, fazia três minutos de comédia e um era eliminado, o outro ficava. Foi com... quando a
0: TV descobriu o stand-up. É isso, cara. Eles descobriram. Falaram assim, gente, as pessoas estão indo no teatro pra ver isso. Pega esse negócio e bota na TV. Uhum. E cagaram o stand-up na TV. É.
4: Você só não pode falar marca, nome de pessoas famosas, palavrão, ensinação sexual. <risos> isso era muito bom. Nada sobre é. criança, sobre relacionamento, sobre velho, sobre homem e mulher.
0: <risos> isso era muito bom! Mas então eu fico tudo. quieto. É assim, ó. Nossa, adorei seu show. Adorei. Tem como você fazer isso lá, mas assim, tira aquela parte, aquela outra, não fala aquilo. Você der pra evitar também aquele outro, mas amei. Amei. <risos> amei, é. é ótimo. Quero que você faça lá. É, é, eu juro Por isso que vieram
3: nós... dois minutos. Tá ligado?
4: É, mas era isso. E aí, eu tinha o um texto que eu imitava lá o chinês e o japonês, que eu sempre fiz e esse eles deixaram passar, porque eu acho que na época. É... Não, mas como eu tenho olho puxado, eu posso imitar, porque o pessoal você não. Você tem lugar de fala. É o lugar de fala. Não sei por quê. Acho
0: que eu vou dar meu texto pra você, Sandy.
4: Nossa, eu cumpro. <risos> não, a piada dela é maravilhosa.
0: Acho que ele quer mesmo.
4: Não, eu quero muito.
0: Boa, a gente, vai fala, a gente fala, sobre mais.
4: isso. Vou bater um rolo, vai melhorar muito, meu
0: Vamos <risos> bater um rolo. Eu te dou aqui aquela piada que eu fiz de mãe. Eu de
4: professora. Escrevão de, de mãe, sei lá.
0: Maravilhoso, é. maravilhoso.
4: Ah, nesse dia que eu me apresentei no Sérgio que inclusive eu fui eliminado na primeira rodada. Eita. O Emílio tava assistindo. Aí o Tutinha, dono da Jovem Pan, queria fazer um quadro de sorteio de prêmios como se fosse um game show japonês meio maluco uma semana depois teve uma reunião com o Emílio pra falar sobre isso, o Emílio falou ô Tutinha, eu vi um japonês no Celso Portioli ele é muito bom, ele é malucão, chama ele aí tipo, ligou caralho, um... juro, ligou um cara pra mim e falou, ó, oh, eu sou o Richard da Rádio Jovem Pan tudo bem? Eu falei, tudo bem falei, ah, eles querem ver alguma coisa de fazer um quadro, uma participação ah, então, o Tutinha queria falar pra você eu nem lembrava que era o Tutinha eu lembro, porque eu, eu não dava que o Tutinha era o Tutinha, eu falo, mas quem que? Não sabia não quem nome é. é, que eu, falava, é? ah,
0: qual, qual eu, falava, ah, eu Não tinha ligado o nome da pessoa.
4: Tutinho, apresenta o programa? mas qual o Tutinha? Eu falei, ah, Jovem Pan e tal. Não tinha ligado assim. Aliás, você pode vir aí hoje à tarde? Eu, Putz, beleza, aposto. Eu falei, ah, o Tutinha deve ser o estagiário ali, o Tutinha. Não tava ligando o que era Cara, quando eu cheguei lá na Jovem Pan, eu falei, caralho, peraí, o Tutinha é o Tuta, eu fui do Tuta tá lá, o do. Uhum. Tutinha e o Tutinha. Eita, porra. Aí a galera, não, o Tutinha vai te receber. Eu, eita, pô, vai me receber, não sei o quê. Pode entrar lá. Aí eu, eita, porra, vou entrar na sala <risos> lá do Tutinha. Eu tô entrando e o Emílio tá saindo. Eu era mega fã, né? Desde pequeno, a primeira vez que eu vi o cara, eu falei, caralho, o Emílio tá aqui. Aí eu, oh, sei que é o japonês do Celso Portioli. pegou me cumprimentou, me pegou pela mão aqui. Falou, Tuta, é esse cara aqui, ó, bom pra caralho, contrata ele, me empurrou pra dentro da sala do e fechou a porta.
3: Assim? Assim, ah, eu fiquei... Roupa, bom dia. <risos> Acho
4: que sou eu, <risos> hein? Ele, ah, meu... Aí o Tuti daquele jeito. Meu, o que você que faz aí, meu? O Emílio falou que você é bom. Você faz o japonês. Eu quero fazer o game show japonês. Fala aí o que você é faz, É muito bom. Você
0: faz o japonês. Então faz aí. E aí, pô, Eu tô fazendo o japonês tem 30 anos que eu tô fazendo. <risos> eu
4: vivo. No caso, eu nasci assim, mas tudo bem. Aí ele, meu... Como é que é? Eu mostrei os né, um release na época. Ele, pô, legal. Não, mas o Emílio... Ó, vai fazer o que hoje? falei, não, tô aqui, tem, tem show, faz, trabalha, meu, hoje? Eu falei, não, tô, hoje eu tô no dia livre. Ah, então vai pro estúdio e vamos pilotar, vamos fazer uns pilotos, meu, vamos aí. Mas na hora, eu já levantei, entrei no estúdio, ele tirou os caras do estúdio, não, programa novo, tô com ideia, mano, botou os caras dentro do estúdio, me botou dentro do estúdio, falei, mito japonês aí. Ah! <risos> Do nada! Do não. nada! Aí o que, que é? Não, aí veio o diretor da rádio falou: não, a ideia do programa é chamar Gongo, gongo da Jovem Pan, não sei o que, vai sortear o prêmio. Faz o japonês. O japonês é aquele fala, ia oh! Aí sorteio uma agulha, Ó, alguém, mexeu! Gongo da Jovem Pan! Agora valendo, ai, fone pra galera!
3: Tu que faz isso aí? eu que fazia isso. Acabei de descobrir isso daí. Você ganhou um iPhone? Não. Ah,
4: imagina se ela fosse um iPhone. Mas alguém. eu escutava
3: às
0: vezes. Já escutei então isso. Então finge que, que ela ganhou. Dá um iPhone é. para Yasmin e assine, vai. Vai lá. Ah.
4: Oh. Agora tem que responder. Aí a gente fazia... De quem é essa música? Aí tocava a música ao contrário. Aí fala um artista. Xuxa. Ganhou! Aí tocava os gongos, música japonês... E eu fiquei um ano ali sorteando o prêmio da rádio.
0: Caramba, Um véio. ano e
4: pouco. Só que aí o quadro...
0: Ganhou o iPhone, você viu? Ganhou.
4: O quadro deu o ciclo dele, de prêmios e tal. Chupa, Iud. Eu tava ali. <risos> Na Jovem Pão, o tutia falou, meu, agora vamos fazer outros quadros, quero ideia, vamos fazer trote, eu quero botar trote, não sei o quê. Eu fiquei um tempão lá pilotando e fazendo um monte de coisa. <risos> e enquanto isso eu falei pro Emílio, eu falei, cara, tá meio parado o meu quadro, posso vir aí? Ele falou, não, é aí, quando você quiser, fica vindo aí. Não, tá bom
2: Senta aí
4: É Aí eu, na época eu tinha um programa na TV Gazeta Então eu tava sempre na Avenida Paulista Aí eu só descia de um prédio e subia no outro aí Que
3: programa que você tinha? Chamava
4: né? Os Impedidos Um programa que era eu, Renato Tortorelli, Rafael Marinho é, E aí Richard Godoy na segunda formação E Rodrigo Cáceres na primeira formação Que time? O time era excelente O programa <risos> hoje a gente vê era excelente Eu juro pra você a gente, eu, vi, eu vi o programa anos depois e falei Cara, tinha muita piada Era muito bom o problema é que a gente tava só na TV Gazeta competindo com o Pânico no horário. Sim. <risos> a gente tinha uma audiência quase Sim. nula. Mas pra Gazeta a gente era a terceira, a quarta audiência da casa. Assim.
0: Agora, tem um negócio que você faz com música, que você tava falando que faz com música no teu show. Como é que é o negócio aí que você ia fazer uma palhinha pra gente? Ah, o
4: do Serginho Malandro? É. O Serginho Malandro faço o que é o seguinte.
0: Quer ver? Pera aí. Peraí. Porra, eu tá toca a minha palheta.
4: Será que eu... Não, não é será que eu comi dizer... ela?
3: Quando será que ela foi parar?
4: Ah, não, tá aqui. É Se perder
3: palheta
0: é... Chuchou ela no molho.
4: Isso, isso é um negócio que, eu, às vezes, eu... eu é um, é um dos últimos... Dos últimos textos eu acho, que eu faço no meu show. Do, não é grande coisa. Que eu... Eu realmente fui músico. Toquei na noite por um tempo. barzinho, aquela coisa toda. Sempre do rock and roll. E, mas eu não sou cantor. E eu falo que o segredo do rock and roll... Pra cantar, desculpa você que canta agora, você vai ficar muito chateado comigo. <risos> você não precisa aprender a cantar. Você precisa imitar o Serginho Malandro.
3: Ah, meu Deus, estou muito chateada.
4: É. é que eu vou acabar com todas as músicas. Tá. Do rock? Do rock. Porque só do se, rock? Só do rock. Interna, tem que ser internacional. Porque esse é o segredo do rock internacional, é o Serginho Malandro. Em algum momento, se você esquece a letra, o Serginho Malandro salva. Se você não alcança o tom, o Serginho Malandro alcança o tom. <risos> e se o público tá desanimado, o Serginho Malandro anima. Eu exemplifico tocando Nirvana, que é tipo, sabe, a, a, que todo mundo conhece. OK, acho que todos todos tá. lembram sobe disso. Sobe
0: aqui pra ficar perto da tua boca pra você poder deixa eu, deixa
4: eu ver como é que é, deixa eu deixar aqui que eu tenho que pegar os dois, violão e Não, não precisa. Né? Não precisa. Violão, tá bom? Tá pegando
0: violão? É, sobe pra boca que o violão Beleza. ele pega. Aí. Ó,
4: beabá. b -a Tá. Beabado do Nirvana. O verso dessa música é, é dormindinho, você vai fazer dormindinho Tipo o soninho ligar o seu celular, sabe? Você tá atendendo e não. "Não". tava dormindo e fala, não, tô de boa Esse é o tom do Nirvana, que é isso aqui Quietinho, quietinho, quietinho O pré-refrão ligou no celular de novo Tá acordado, mas o sinal da ligação tá ruim Tá. Sabe, senão, senão é... Alô, alô,
1: alô, 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 alô,
4: Certo? Tá bom. Aí ah, vem o segredo, que é o refrão. Essa é a parte onde você pega o Serginho malandro que existe dentro de você. Ah, não, é possível. E você põe ele pra fora com toda a força e convicção. E até quem não gosta de rock, fala, esse cara é foda. E esse é o segredo de 10, eu não enganando o dono de bar nos <risos> botões. Aí fica aqui.
1: Hello, 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 with the lot so. Of... Ha! It is day, yeah, yeah! Here we are now, and it's in us! I feel stupid, and it's in us! Here we are now, and it's in us! Yeah! Ha! <risos> yeah,
4: yeah! E isso se encaixa em qualquer rock and roll. Qualquer banda das famosas você consegue encaixar.
3: É só trazer o Sérgio Malandro. É só trazer o
4: Serginho. Banda que cê Entendi. Ensina. Esse,
3: ah, me
0: quebrou, velho. Não, Esse...
4: Mas é tudo. Tipo, banda famosa. Fala essas bandas bem famosas.
0: Ah, acho que a gente pode pedir pra galera Pegue. dar umas Uma sugestões. Vem, Vitão. Pega algumas, Vai, algumas não, sugestões um... da galera aí. Ah. Um
3: si. Esse É, si
4: é Sérgio Malandro. tímido do É o Sérgio.
1: Yeah!
4: Pur Pur jam tem dois segredos. O Porjem <risos> ele tem. É muito cretina yes! essa piada.
0: Maravilhosa!
4: Ha! O perdi tem a, a dois passos. Sérgio Malandro e co, Brinquei com o Superbonder e Colei os Dentes.
0: Tá. <S�atibus>
1: There. I couldn't stop So I stopped to the road right. Hold me darling, just a little while Oh hill and down They won't know case I lost my love My love yeah. Bye. Oh, hey, oh, where can my baby be? They like to get away from me She's gonna have me So I had to be good <laughs>
3: Eu estrago tudo Sérgio Malandro Qualquer um Você oh, Tem um aí,
0: Vitão? Que deram de ideia? Ah,
4: falaram aqui Guns N' Roses Guns. Guns. Bora, vamos Guns. Guns N' Roses é É tipo uma bichona com nojo E aí, Sérgio Malandro Mas tipo, não é gay É afetado, sabe? E tá tocando num boteco risca-faca Sujo
0: tem todo esse contexto
4: Tem, porque tá com nojo do lugar aqui. <música> oh,
3: <yeah>. Britney Spears
1: <susos> <música> 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 And I take this bat from me I can't use it Anymore <música> It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
3: Oh yeah, yeah. <laughs> Ok. Imagina você ensaiando isso na sua casa e os vizinhos
0: falando: Sérgio Malandro mora aqui? <risos> <risos> ele canta rock? Está acontecendo alguma coisa no 604. Uhum.
4: Agora, ima imagina os vizinhos reais do Sérgio Malandro.
3: <risos> imagina. Do nada. Yeah! yeah! <risos> é
0: porque ele não consegue desligar o personagem mais. Não. Ele, ele não é. consegue. Não,
3: ele virou isso.
0: É. Ele virou ele é o...
3: o que ele é. Não, eu,
4: eu acho maravilhoso aqui. Esse quadro. Putz, eu faço há muito tempo no show E às vezes quando Eu, eu pego pra fazer um público Que muita gente do Rock roll Home segue assim, Porque eu frequento os lugares, shows, etc E às vezes eu calho de fazer numa cidade que, E num bar que é meio de rock E tal E vai muito público de rock Eu já cheguei a ficar 40 minutos improvisando em cima disso E a galera não parava você falaram, é do rock. falaram pra você tocar Jaspion
3: Várias vezes. Hein?
4: Do Jasper eu faço a versão romântica do ah. Jasper. Né? Que ah, quero dizer, ver. Depois quer ver que é que eu faço. E, isso claro. não
3: ferra suas cordas vocais, não?
4: Ah, a gente aprendeu né, de um jeito de fazer o drive mais no nariz do que puxar menos na garganta e jogar. O iê yeah, me, me dói mais as cordas imitar a parte cantada sem ser o raio yeah, e do que o yeah, iê assim. iê. Do
3: que o yeah, iê sim, é. saquei. É.
4: O Jasper é que eu faço a, a, no final do show eu falo pra galera que eu vou fazer uma música romântica da época da, da minha época e tal. Eu não falo que é jaspion, né? Eu faço os casais se abraçarem, peço pro cara mudar a luz do show, cara, a galera achar que é uma música romântica, eu pego e faço isso aqui, ó. Oh,
1: come boy tsurai toki hodo kamon boy warau se su sayuki gasukumo doru o tooko da na waka sa na kokoro no hodo i ga mabushi mo u Soco a naissê, orega, 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 sei que tá jaspior.
3: <risos> Aí o casal fica então.
4: <risos> galera é muito divertido, entendeu? racha, né? Incrível. Você fala japonês? Porra nenhuma. Mas isso aqui eu decorei
3: de verdade. Você decorou é?
0: Eu decorei de verdade.
3: Você passa uma impressão que você fala japonês. Não, é. A gente é. não ia
0: poder contestar, mas ia ficar feio para quem entende estar tá em casa. <risos> não, mas eu decoro, eu com não decorar. Oh. tá certo,
3: oh, a tá gente perfeito. tem mensagens
0: aqui, tá, para você. Opa. Vamos ver.
3: Vamos ver vamos o que, vamos que abrir tem. a plataforma. Le plateforme. Le plateforme. A gente fala francês
0: aqui. Le plateforme. La plateforme. Le plateforme. Tem que fazer biquinho O Reinaldo SS Mandou Sante, adoro seus vídeos E seu show deve ser muito foda Você faz promoção para policiais Ou depois do primeiro ficou viral E eles vão de propósito para ferrar com você
4: Depois do primeiro ficou viral Eu fiz um show no Hilarious Comedy Bar Aqui em São Paulo e zoei muito um cara da primeira fileira, que o cara era meio fortinho e tal. E eu falei: Ó, pô, esse cara aqui tem cara demais, esse cara aqui luta, esse cara aqui não sei o que, pai, pai, pá. Aí eu falei: Você luta? Você é, né? O cara não, não luta. Aí eu falei: ah, Então é um bosta, Olha lá, só é forte. O outro cara aqui é magrelo e deve lutar, te dá um pau, velho. Você não faz, você não é de nada, não que, você trabalha com o quê? O cara sou PM. Aí eu falei: Então, gente, obrigado. <risos> Saí do palco, fechei a cortina, assim, simulando. Esse vídeo viralizou nos, nos batalhões da PM. Semana seguinte eu fui fazer show, as seis primeiras mesas eram todos de policiais. Os caras adoraram. E aí começou aí. Aí civil, viu, militar, federal. E aí, puta, eu brinco com todo mundo no, no, no show, assim, das primeiras mesas. Eu sempre vou tirando... Aí né? sempre Brincando. aparece. Puta, e várias vezes era... E é sempre o um cara errado. Era, tipo, sempre um cara que, sei lá... É... Era um cara que tava numa situação para ser zoado, Sim. sabe?
0: Ou foi sozinho ou que daí a gente zoou. Foi ah, sozinho, fala de você. de você.
4: Ou o cara falou assim: e aí, é, deixou foi sozinho, deixou os filhos em casa? Fala, ah, deixei minha filha com o namorado. Aí, a gente, eita, hum. e aí? Fala, cadê seu filho? Ah, meu filho tá em casa, a gente. Aham, em, né? em casa, tá cuidando do seu filho? Ah, mas não sei o que. Minha mulher tá viajando. Pô, ah, sua mulher tá viajando. Pô. Sim. Sabe a a, 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 a zoeira fácil? A da zoeira. Uhum. A zoeira fácil. A, a coisa mais besta que tá pra gente quebrar o gelo com esse cara é essa zoeira simples, beba, besta, boba. Só pra você quebrar o gelo. E aí você quebra o gelo e começa a ficar lá, aí brincando com o cara. E calhava de ser o cara ser polícia. Aí é o cara que vai que tava com o tênis colorido, eu falava, pô, não, não, não é carnaval, é o cara com a camisa rosa choque, eu falava que stand-up não é a micareta. Você ficava brincando com essas coisas pra quebrar o gelo, essa brincadeira bestinha,
0: era o policial. E aí sempre caía no mesmo meme do... Obrigada, gente, tchau.
4: Também. Disso e do tipo, começou a cair no meme, que aí foi verdade. Chegou uma hora que eu falei, ah, não, não é possível, cara. A, a, a outra, o moleque... Bobão eu zoando o moleque pra caramba. o moleque era todo meninão, brincando, zoando, 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 zoando. Fui falar com o pai dele, ele era filho do polícia. Eu, porra, eu falava, porra, aí não, cara. <risos> aí caiu uma, duas vezes. Aí fui pra Porto Alegre. E é
3: comprovadamente fui... polícia. É, os
4: caras vêm no final do show, mostra, falou, sou polícia mesmo e tal. E eu acho legal pra caramba, Sim. porque é, eu sou um dos poucos humoristas que, que fiz tanta piada com policial. Sem puxar pro lado de polícia. Não presta. A policial... Outras coisas, assim... Piadas uhum. mais pesadas. Eu só brincava com os caras. E vários falavam... Pô, eu gosto, mano. Porque você não ficou zoando a nós aí? Ficou... Tratou normal, né? Que é... é muito louco, né? Tem, tem pessoas de determinados é empregos isso que, eu que eu falam, falo Você me tratou normal, eu falo... Óbvio, cara. Eu... É isso
0: que eu falo. Assim, se você cortar todas as brincadeiras... Você perde até essas, né? É. Até as saudáveis. Então, assim... Se a gente só entender a diferença... Do, da ofensa pela ofensa e da brincadeira, é possível fazer, né?
4: Muito. É, e, e aí começou a ter muito disso do meu show. do Vinham os policiais, vinham os caras que falavam: não, não, o André é legal, a brincadeira dele é boa. Teve um show que eu fui um o cara lá, o cara, primeira fila, querendo conversar muito, gente boa, cadeirante. E eu comecei a, a fazer piada com ele, por quê? Porque ele era cadeirante, não andava e tava com a perna quebrada. Aí eu falei: cara, você tá de cadeira de rodas porque você quebrou a perna? Não, não, eu sou cadeirante eu falei, tá, mas você quebrou, quebrou, eu falei, como ele caiu, eu falei, ele quebrou a perna, aí ele começou a contar a história, zoou pra caramba com a mulher dele e tal, e no mesmo show eu tava zoando um outro cara de uma família, que ele veio, veio a família inteira e foi ele uma amiga, aí eu fiquei com aquele, a velha zoeira mais fácil, mas amiga mesmo, mas por que que vocês não se pegam, não sei o que, oh, tá, já conhece os pais, ah, criou junto, ah, então desde pequenininho, não brincava de médico, não sei quando eu fui falar com o cara, o cara também era cadeirante, só que ele não tava na cadeira de roda. a cadeira dele estava encostada e o cara ele quebrou o pescoço, ele era quase paralisado. Aí eu falei, caralho, no show, eu falei, mano, não acredito, eu brinquei com dois caras, dois caras deficientes? Falei, não é possível. Aí um outro cara levantou e falou, eu não tenho a perna. Ele levantou de muleta e não tinha a perna. Eu falei, caralho, o que é isso? Peguei e postei no meu show. Já esperando a hateada. Putz, os caras adoraram cara adoraram. O, o cadeirante que quebrou a perna, eu troco mensagem com ele até hoje. Marquinho sobre rodas, uhum. o canal do cara. Que ele faz os vídeos na Praia Grande, cadeirante mostrando a dificuldade e tal.
0: Mas é, eu lembro que uma vez o Sarro falou que ele brincou com o cara que tava na cadeira de roda e aí veio no final do show falando assim, ele tá esperando você lá fora. E aí ele ficou meio assim, falou, putz, vou, né, o cara deve estar tá chateado comigo e tal. E quando ele saiu, o cara falou, mano, eu vim te agradecer de você ter brincado comigo, porque eu sempre me sinto é, penalizado, assim, nos shows, que ninguém brinca comigo, porque, ai, que peninha dele. E você me tratou como igual, você me zoou como zoou o outro, como zoou o outro, todo mundo, e eu me senti participando do show pela primeira vez, porque você não... Você não teve pena de brincar comigo, você brincou comigo igual você brincou com todo mundo, e eu vim te agradecer. k eu... Car... Ralho, sabe? O cara ali querendo... Me zoa. Brinca comigo também, Mas, porra. Não, ah, o cara... Se, se, a partir do momento que você começou a
4: falar com o cara... Ele, ele, se ele responde... Eu, eu consigo enxergar isso dentro da, do público. Quando eu falo pro cara... Ô, oh, beleza. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Zé. Já nesse meu nome é Zé, eu já sei se o cara quer papo ou não quer. Do jeito que a pessoa tá sentada. Do uhum. jeito que a pessoa te responde. O
3: corpo fala, né? O corpo
4: fala. E além do corpo, você faz mais duas, três perguntas. A gente vê como a conversa desenvolve. Se a gente vê que não, o cara não, não, não quer Não tá no palco, clima. Eu nem forço a pessoa, não, não falo mais nada. Brinca, desviar o um tá assunto lá... e vai embora, né? É, agora o cara tá lá se mijando de rir na primeira fileira. Aí eu vou lá, pergunto o nome dele o cara. Porra, mano, meu nome é Marquinhos, não sei o quê. O que, que você faz? Eu faço isso, isso. O cara tá todo assim. Aí ele dá liberdade pra você brincar. Lógico. Né? É, e, e isso que aconteceu com os policiais, que aconteceu com, com o cadeirante, com o casal lá do Chocolate... Né, que falou o casal estava muito feliz falou ah mano estamos estamos sem trampo por enquanto e estão vendendo chocolate no meio da rua eu falei vou ajudar eles vai não, não, não vamos ajudar ele vamos fazer acontecer Aí, e isso vai desde o cara que que é, é um o que não tava esperando que acontecesse né que, que cai de paraquedas sem querer que é o cara do alho ele não tava nem na primeira mesa ele tava no fundo ali eu nem lembro quando quando eu, como eu comecei a conversar com ele acho que era porque o cara era japo e é das pessoas que realmente vão lá e ficam ali, esperando. Fala, não, ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Aí termina o show, recebe uma mensagem. Porra, não falou comigo. Eu falei, mas eu não sei quem é você, cara. Como é que eu não falei com você? Ah, eu achei que você ia falar com um monte de gente. Eu falei, é, eu falei com algumas pessoas. Ah, mas não falou comigo. Eu falei, porra, mas não dá pra falar com todo mundo.
0: Ah, mas tinha que falar comigo. Eu falei, porra. É, que a pessoa quer interagir de qualquer forma, é. né?
4: E às vezes, quando eu vejo que a pessoa tá muito, fala comigo. Aí eu também não falo, porque a Cris sabe. Quando a gente... <risos> Tem uns meninão... Tem os emocionados, Tem uns emocionados,
0: né? que você dá muita corda. Sante, fudão. deixa eu te contar. Sábado, eu fui fazer lá no... Não, sábado não. Sexta, né, Má? Foi sexta. A, a doida da plateia foi sexta, né? No Santo Agostinho. Fui fazer lá com o Guto, o Flávio e o quando E aí, quando, a gente... quando eu tava chegando do outro lado da rua, tinha uma menina que tava muito bêbada. E ela já tava gritando na porta do teatro. Putz. Aí a Má, brincando, virou pra mim e falou assim... Nossa, que pena que a Jog... Que pena de quem vai se apresentar hoje. Ah, é você, né? Tipo, me zoando já. A gente já viu ali. Que, porque a gente conhece. Já Quando, tá, quando é. é, a gente sabe quando vai dar merda, né? E aí, beleza, entramos, mas não deu outra. O Guto fez a abertura do show, voltou pro camarim e falou... Galera, tem uma menina aí que ela tá bêbada, tá interrompendo. Não sei o quê, já me mandou calar a boca. Tipo, hum. eu, Enfim. E aí foi... Pois ela foi o show inteiro. O show inteiro interrompendo e o namorado tentando fazer ela parar e tal, e tem muito isso cara, a galera que, que perde a noção no meio do negócio sabe, depois o Guto me falou que conversou com ela, que ela procurou ele pelo Instagram falando que é, falando pra ele que ah, ela percebeu que tava todo mundo rindo muito dela então que ela tava pensando em ser comediante <risos> Aí ele falou pra mim assim Cara, eu te mostro o áudio Eu te mostro o áudio O Guto falou assim O Guto mandou esse áudio ela pra mim no sábado um Os, O Guto falou assim Cris, eu tava almoçando, eu larguei o meu garfo <risos> Ele falou pra mim Eu larguei o meu garfo Porque eu falei, não, eu preciso conversar com essa menina Aí ele falou pra ela Gata, ninguém tava rindo com você As pessoas estavam rindo de você É muito diferente Eu falava pra ela Faça. A abre meu show semana que vem. 15 minutos. Sim. Vai lá. E eu vou pra plateia.
4: E eu deixava ela no palco e sumia. <risos> meu Deus. É. Uma, uma, uma história boa também. Eu, eu apanhei no palco numa menina. Apanhou? A apanhei. Sua a história um, boa, hein? A tomei um tapa. Foi fazer tem mais um...
0: coisa aqui, tá? A gente não pode esquecer é. que tem áudio. É, tem, tem. Tá, foi
4: um, a gente foi fazer um show... É, na Zona Sul, num bar lá que era meio aberto o bar tava horrível no dia e tinha um casal e um amigo muito bêbados na primeira mesa atrapalhando o show de todo mundo desse jeito aí atrapalharam o show do Ramacha atrapalharam o show do Marinho meu a, a, a menina pegou o chapéu do Marinho de cima do palco o Marinho de chapéu, ela pegou o chapéu dele e aí eu já subi puta eu ia encerrar o show eu falei, ah, então se eu estragar o show eu já me estraguei né?
0: <risos> eu não prejudico nem o colega
4: é, não prejudico nem o colega ah, mas não deu outro. Eu subi, mirei na mesa e pau, 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 pau. E o resto do bar rindo muito deles. Mas aí eu não fui pra ser amigo, não. Aí eu fui de raiva mesmo. Putz, aí é, eles começaram a perceber realmente que o negócio tava pesado. A menina ficou envergonhada. E não sei se o namorado não defendeu, mas o namorado continuou. Ela cruzou o braço. E eles estavam de costas pro show, pra você ter ideia. Esse era o nível. Eles viraram a cadeira, você tava de costas. Pau, pau, pau. Chegou uma hora que a menina não aguentou, subiu no palco e falou: Idiota, me deu uns tapas assim. Me empurrou e saiu correndo. E foi esse climão.
3: Eita, E, e tá, depois disso, o que, que aconteceu?
4: Aí o outro cara saiu atrás dela, o namorado dela tava muito bêbado, não quis sair, emburrou, pegou mais uma cerveja e ficou na mesa. E o bar... Ah, caralho! Todo mundo bateu palma e o Ivo e o cara quatro assim. E aí... O... Terminou o show, todo mundo foi embora e, e o cara ficou na mesa lá. O cara não quis ir embora do bar, não falou com mais ninguém. Com achei um que o pequeno. cara
3: ia ficar lá fora esperando pra te bater.
4: Eu também achei, mas é ele, ele tava num estado que esse não ia conseguir.
3: Esse não ia, né? Não, esse aí ia.
4: Não, os, os três estavam muito ruins assim. Mas o mais é engraçado que eu achei que a menina saiu correndo, aí um outro cara saiu atrás dela, o namorado ficou puto e ficou sozinho. Vou ficar aqui. É, ainda falaram, sai da mesa ainda, não sei o que, não sei o que. Ele pegou, não saiu, aí depois uma hora ele saiu e foi uma mesa do lado. E ficou lá.
3: E nada aconteceu? Nada aconteceu mais. <risos> é umas coisas
0: em show, né? Impressionante, que a gente... cara. Apanhou. Ele apanhou. É, eu, eu, ia, eu ia... Tava pensando antes, de perguntar qual foi a mora enrascada em show, mas acho que já respondeu. Ele já contou <risos> várias. É, a gente tem um áudio. Vamos som, para o áudio? Solta o som aí, DJ. Do Ritão. Renan Calassara. Ok, vou colocar aqui. Espera
4: Olá, capitãs. Salve, André
0: Olá. André,
4: a gente
3: sabe que todo show tem um clássico bêbado Mas já teve algum show que teve um bêbado Que passou dos limites Que foi, ultrapassou tanto Que você falou, para
0: agora E vai embora é mais? Vale. Tipo bater na sua cara Tipo, Mano, tipo,
4: tipo me dar um tapões Eu tô tapões. muito
3: chocada Eu tô muito chocada, foi, foi, mãe de Nata aqui Foi
4: premeditada Resposta premeditada
3: que Isso, isso não aconteceu não. Não, Isso é bizarro porque foi agora, um assunto muito específico. Muito. E a
0: gente nunca ouviu esse áudio. Olha, eu tô chocada, Renan. Você teve sua tá bom, você bom, que você sua... quer contar mais alguma de bêbado?
4: <risos> ah, de, de, de,
0: Qualquer de... coisa não vai bater a bêbada que não te deu um vai, tapa não, na não, cara. Não, mas não, tem não. alguma história boa de bêbado? Ah,
4: tem... tem ah, mas aí não é, não é melhor do que... Ela. ela não me deu uma tapa na cara. Eu me inclinei, ela me deu nos ombros assim, o tapa. Na cara teria sido mais interessante. Hoje eu penso <risos> e gostaria que tivesse sido na Droga. cara. Droga! Gostaria que tivesse... Na... O melhor foi os moleques, depois, no grupo dos moleques, falando... Ah, tamo aqui no show que o Santi apanhou. Aí virou... Ah, o dia que a gente foi no show que o Santi apanhou... os ficaram, tipo, meses falando Como assim... um evento. Ó, oh, vamos tomar uma? Tamo aqui no bar que o Santi apanhou.
0: Muito bom.
3: A gente vai querer saber qual é esse bar que você apanhou pra gente fazer de... É, o
4: bar que o Santi de apanhou. De bar que o apanhou. Ainda bem que não tem mais comédia lá. O bar é excelente, mas pra comédia a gente viu que eu acho que não,
3: não rolou. Não rolou, Ó, oh, a gente tem uma mensagem super fofa do Marcos Júnior que ele mandou 200 Sparks. E só pra falar isso aqui, ó. Boa noite. Obrigado por serem maravilhosos. Marcos Júnior, muito obrigada. Você é fenomenal. Você é sensacional. Você é um cara de luz. Você é um cara abençoado. Você é gente fina. É só isso. Só porque ele mandou as 200 focois, ele é o eu quis... cara, é Ele é um cara ele é Sparks.
0: Sparks. Sparks.
3: As 200 é. Sparks, ele merece todos esses elogios. Você é sensacional. Você é uma geladeira frost-free. Frost-free, que com água que sai na porta. Eu não sei, não sei fazer esse elogio. <risos> esse meme. É, que sai água lá na porta. Geladeira que gela, você é. Parabéns. <risos> você é um boleto pago. Você é um boleto pago. Você é um micro-ondas que esquenta comida.
0: No meio. No Porque meio. Esse é um problema, né? É.
3: Você é uma panela antiaderente. Agora
0: Olha esse callback.
4: Isso, isso é um elogio bem feito.
3: Pronto, tá agora tá feito. Marcos Júnior, viu? Valeu a pena é. mandar esse elogio. E aí
4: ele começou a assistir faz meia hora e não tem a mínima... entendeu. Aí
0: ele tá <risos> puto é agora, você, né? Me compararam com uma panela, esse <risos> filho da puta! Oh, <risos> eu sou uma panela? Não, Marcos, volta do início que vai fazer sentido. Eu prometo pra você, foi um grandíssimo elogio que a Yash fez agora. Tá vendo, Sandy? eu Você acha que eu, eu. Não é à toa que eu quero levar ela pro palco, entendeu? Não, leve. Olha isso. Do leve. nadão me solta uma panela de aderente aqui.
4: Inclusive, eu acho que já demorou. Você tem que lançar o show de vocês é, o quanto Amanhã. antes. Ah, ah, hoje? Agora. Então
0: vamos lá no bar onde. Então, que a gente o vai sair apanhou. daqui.
4: vai lá, vai lá pro bar que o Sante
0: apanhou. <risos> a gente vai divulgar assim, hoje, às 9 horas. <risos> lá no bar onde o Sante apanhou. Isso.
3: <risos> ah, tem um monte Com policiais na plateia.
4: Uma, você quer uma outra, essa até eu tô escrevendo para texto futuramente, eu, vou, eu preciso fazer um texto desse você quer uma história também? Claro não. que eu que quero quer todas as histórias. Eu gosto muito de luta de assistir
0: Ah não, de apanhar no palco <risos>
3: Apanhar não
4: Mas eu, eu pratiquei, né olho puxar, sempre gostei de luta praticar, assistir e aí teve, alguns anos atrás, um, uma luta do, do Conor McGregor contra o, o Floyd Mayweather, que é o cara mais chato do, do UFC, que mala, que fica provocando todo mundo, contra um dos maiores campeões da história do boxe. Eu queria muito ver essa luta. Só que eu tava num show no interior do Paraná, fazendo show no interior do Paraná, e no, no hotel não tinha canal combate e tal, não tinha essas coisas, difícil achar. Aí tinha uhum. um bar na cidade que ia transmitir a porra da luta. Um bar. Fui no bar eu juro pra vocês, na hora que os caras subiram no ringue, acabou a luz. E não é que acabou a luz, não foi blackout. Acabou a luz do bar. Tipo, Mentira, caiu, cara. Deu algum pau no bar, que eles iam resolver. Eu fiquei desesperado. Falei, olha, ah, não acredito, cara. não É possível. O único bar, mano. Que único longe. lugar. Único lugar. Eu falei, eu preciso arrumar outro lugar pra assistir o show. Preciso, pra assistir show, preciso, 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 preciso. E meio que, sei lá, o bar devia ter 100 pessoas. 5 tipo, queriam ver a luta. Então tava todo mundo cagando, tava todo mundo bebendo no escuro. E tipo, tipo eu, eu e mais três pessoas só queria ver a luta. E eu desesperado, falando, gente, eu preciso pagar a comanda, eu preciso ir embora, eu preciso pagar a comanda, eu quero ver a luta, eu quero ver a luta. Aí os produtores estavam comigo, calma, Sente, calma, não sei o que. Eu falei, não, não, vamos rápido, rápido. Olha os caras, não tem sistema pra pagar. Não tem... Falei, foda-se, eu preciso pagar. Eu falei, ó, oh, ó, oh, eu volto daqui a pouco, eu vou ver a luta, eu já volto, já volto. Os caras, não, você não vai sair daqui sem comanda. Falou, não, eu volto pra pagar, porra. Eu vim aqui, vocês sabem que eu tô, eu tô no hotel tal, eu tô no não sei o quê, vocês vão atrás de mim e me matam. Eu só quero ver a luta. E fui saindo, o segurança me pegou e falou: não vai sair sem pagar a comanda, não sei o quê aí o, o cara do bar falou assim que você tá se achando que é quem, Só que você veio fazer show na cidade eu falei, eu não tô mexendo nada eu só quero ver a luta, eu pago o dobro eu pago o dobro da minha conta eu só quero ir ver a luta o cara, você tá se achando pra caralho falou, não, eu quero ver a luta começou uma puta gritaria <risos> aí o cara falou, esse cara tá arrumando confusão voltou o segurança, me deu um mata e me tirou aí eu tomei o mata fiquei, aí eu comecei a gritar, tô sendo agredido os caras tão me batendo, vocês estão vendo tô sendo agredido <risos> Ei, eu tô vazando aqui Os caras me tiraram do bar Aí o cara aí falou, tira O produtor veio, não, não, larga ele Larga ele, aí eu voltei pro bar Pra pagar o dono do bar, você tá expulso Desse bar, vai embora, eu, aleluia Ai, Fui embora, era tudo que eu queria eu Fui, saiu segurança, cadê a comanda Paga, eu falei, eu não tenho, por quê? Porque eu fui expulso, então você não sai Sem comanda, o porra Mas eu fui expulso do bar e aí o segurança gritou pro dono do bar, e o dono do bar, tira esse filho da puta daqui. Eu, é, tira esse filho da puta daqui. <risos> Era isso que eu queria desde o começo. <risos> Porra. Aí, mano, o cara, me empurraram pra fora do bar, fui pro hotel, olha, olha o nível que chegou. O, o, o Luiz França tava no Beverly, quando transmitiu o UFC no Beverly, eu fiz uma chamada de vídeo com o Luiz e o Luiz filmou a luta da TV do bar pra eu assistir no hotel, cara. Acabou a luta, Caralho. acabou a luta, minha cabeça, pensei, fiz cagada. Voltei pro bar. <risos> Tava sem luz ainda. Mas na hora que eu entrei, os três sócios, os amigos dos sócios, três, quatro caras, o que você tá fazendo aqui? Oh, calma, calma, eu venho em paz. Aí expliquei pra eles e tal, os caras não podiam ter pedido desculpa pra todo mundo. Eu falei, mano... Pelo amor de Deus, me desculpa. eu queria muito, é uma luta única e tal. Os caras valiam a pena? Eu falei, valeu a pena. O Magrega foi nocauteado, foi maravilhoso. O cara pôr pra caralho, foi muito bom. Fiquei com os caras, abriu a comanda de... Fiquei a noite inteira bebendo com os caras, terminou o dono do bar e me levou de carona pro hotel.
0: Fiquei o mundão girou, rapaz. <risos> tá vendo? Vale a pena voltar atrás, pedir desculpa. Fica aí esse ensinamento. Exatamente. Não é? Eu não ganhei uma
4: parceria assim como um café na calça branca. Mas... Foi não, mas valeu mas a pena. Foi uma carona
3: pro hotel e ainda bebeu e assistiu a luta, como você queria. E Beleza. não é mais persona
0: não grata no bar.
4: É. Mas Lutar. os caras devem falar muito mal de mim naquela cidade. Deve.
0: Eles devem falar ah, esse cara é o mais mala do Brasil. Não paga, devedor. Devedor e que é. sair na frente também. Vem aqui pra nossa cidade, faz show, leva o dinheiro das pessoas embora <risos> e não quer pagar a conta. Se acha. Tomou, é... mata Leão ainda.
4: Não, e o mais legal. O, o dono do bar ficou meu amigo eu fiquei de boa, a minha produção ficou de boa e o produtor local que ficou puto comigo não quis mais trabalhar comigo, ficou puto com os caras do bar e comigo e o cara foi o único que não fez nada
2: pra resolver
4: não, o cara não me ajudou em nada, 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 nada e na hora que ele me deixou no hotel ele falou olha o que você fez eu passar <risos> aí no dia seguinte tinha que ir pro aeroporto ele falou, não vou levar vocês, pega um Uber não tinha Uber na cidade aí pegamos um táxi que tinha e fomos lá o cara nunca mais falou com a gente e o dono do bar, é que aí veio pandemia, um monte de Pandemia Sim. não, vai. Os caras estavam reformando o bar, mas a gente já tava organizando de fazer o meu solo naquele bar, de fazer evento, um monte de coisa.
0: Com os caras do bar ficou tudo ótimo. Com os caras do bar ficou todo ótimo. Aí o
4: produtor falou que eu fiz ele passar vergonha no, na cidade dele. Ah,
0: então tá bom, né? Então tá bom, então fique com a sua vergonha. É isso. Eu fiquei
4: feliz que vocês riram. Eu posso levar pro palco.
0: Pode, história. pode. Eu, eu fiz é o primeiro teste aqui. Obrigado, obrigado. É ótimo. Ah, tem muitas histórias boas de show. Se a gente juntar tudo, acho que se a gente escrevesse um livro de todos os humoristas contando as suas... Cada um contando a sua pior história de show, seria incrível. Tem a temporada de perrengue e tem a temporada de golpe. A Netflix tem. tá perdendo. Tem. Tem golpe e perrengue. Tem, eu já falei que a gente é, devia vender pro Netflix... É, Engraçados e Roubados <risos> Que tem três temporadas ótimas Das não. três histórias dos três maiores roubos do meio da comédia Que a, a gente deveria vender o, o único problema é que quando a gente conta a história dos três roubos Dos três grandes roubos, né? Dos três maiores roubos <risos> da comédia As pessoas olham e falam Não é verdade
1: ah, <risos> Não é possível
0: Não é possível <risos> Não dá pra acreditar. Tão... Ah, vocês são muito engraçados mesmo, né? A história que ela inventou aqui. Você caiu nessa. É, isso, esse é o problema. Porque não é crível, entendeu?
4: É, é, porque, assim, eu acho que daria mais temporadas. Porque dá pra fazer, tipo, aqueles programas que tem o principal... E vai tendo os, os, os paralelos... O núcleo, o
0: núcleo <risos> pobre da novela, né? Vai os roubos menores. Da... É,
4: vai tendo os golpes menores. Ah, mano. isso
0: tem muitos. Então... Os produtores, né? É, então... Evento corporativo que não paga.
4: Eu acho que a gente já chega aí dá pra bater Game of Thrones. Dá, né? de
0: temporada já, <risos>
3: né? Grey's e... Anatomy.
4: Não, e, e, e o Game of Thrones é muito menos trágico.
0: Cara, Putz... é que, é que o do Game of Thrones é a quantidade de personagem que aparece e morre. e morre. No meio da comédia seria a quantidade de gente que começa e para. <risos> porque tomou.
4: Desaparece. Simplesmente. No Game of Thrones as pessoas param e na comédia desaparecem. Porque teve uns que desapareceram. É. Né? Você não vê nem de em verdade? rede social. Não, nem em rede social. Tem pessoas é. que sumiram assim. É, é muito foda isso. Né? É foda. Tem gente que me deve até. Vale hoje a que pena. Vale a pena encontrar? Ah, não. Uma ah, trompa, então né?
3: não. Tá não, imagina.
4: não É mesmo. Só de lembrar. Fala, puta, eu tenho que negociar com esse cara de novo. Nossa meu, Senhora. Pelo amor é. de Deus, não.
0: Deixa, fica me devendo. Só continua sem. Segue sua vida. É isso. Tem, eu, eu tenho um calote pendente lá em Araraquara. Pouca? Em Araraquara. Você tem cal calotes pendentes? Assim? Ah, tem, tem. Tem?
4: Ixi, só aqui em São Paulo dá pra comprar um Corsa. <risos> E, e eu digo o Corsa não hoje, o Corsa é 10 anos atrás. Entendi. Desde a época de, de banda até agora. De... Caralho. Nossa. É, é, toda vez que eu, que eu ouço o uhum. bar trocou de dono, já me bati um frio aqui assim que eu falar ah, pronto, não vou resistir, não vou receber. Nunca mais. Nunca mais eu vou nunca receber. mais. Ah, o bar trocou de dono. Ah, já era, não
0: vou uhum. É, teve um em São Roque também.
4: Ah, o do São um Roque. O São Roque deve ser o mesmo que o meu.
0: Que era um restaurante chique no meio <risos> do nada? Não, <risos>
4: restaurante, o produtor.
0: Não, o meu era um restaurante chique no meio ah, do nada, um que o cara, é, o cara levou. E aí ele, a gente tinha acertado o valor, chegou no dia, ele, ah, porque não sei o quê, porque não tem no caixa, bababá. falei, gente, mas. E aí ele deu um cheque. Preciso falar mais alguma coisa? <risos> puto, o meu, o meu tive um Nunca de mais.
4: O meu tive um de cheque também, foi em Rio Claro. Mais de um ano pra resolver.
0: Isso é foda, cara. E o
4: cara, e o cara era muito rico. Isso que me deixava puto os dois sócios do Barel eles eram muito ah ricos.
0: mas é sempre assim
4: os eram muito a é maioria muito dos
0: assim. casos é sempre assim é. é nossa por isso é rico uhum. e aí que o... A... Então, Tem... todo o pagamento de vocês está com Tem aquela aquela frase que fala assim todo dia um esperto e um idiota saem, saem de casa muito dispostos a fazer negócio Geral... <risos> nós somos nós somos os idiotas
4: geralmente eu sou idiota e até quando eu acho que eu sou esperto eu acho que eu sou idiota
3: então você nunca saiu esperto. Eu, eu
4: acho que não, porque às vezes eu saio, eu vou, vou comprar um negócio. Vou, vou, vou comprar esse aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Custa 10 conto, vou conseguir por 8. Aí eu vou, negocio, negocio. O cara não dá desconto, mas aí eu pego 2 por 22. Eu falo, porra, eu sou muito bom. E aí eu chego em casa e falo, ei, Peraí. acho que eu paguei a mais. <risos> Essa é a minha vida.
0: Ótimo. Sante, Ai. obrigada por ter vindo. Opa, eu Foi que incrível. agradeço. Foi então ótimo adorei, aí, Santi, Valeu Que isso, Caralho, eu que eu
4: ri agradeço. muito. Boas histórias. É bom Ótimas relembrar Ótimas histórias. É bom da, histórias. Da, da, Época do começo da comédia. Que, pelo menos pra mim, Cris, Cris Paiva, Rafael Marinho, Fábio Guerreira, esses caras. O galera, Torto, Robson. Mano, Tortorelli, Robson Nunes, Danilo, mesmo com pouco contato. Rafinha, mesmo com pouco contato. Foram importantes pra caralho. Hum. Né? Todo, todo mundo. Oscar, Diogo, Luiz França. E aí eu, eu fico mó feliz assim quando, quando a gente tem a oportunidade de falar isso para as pessoas, eu acho do caralho assim. falo, Sim. É mó é gostoso quando... Que ninguém sabe né é. Sim. Ninguém sabe do perrengues. Ninguém, ninguém sabe do, do Do corre, leva o japonês que ele é bom E eu fiquei soltando uma
0: <risos> Eu já, eu, eu sempre falava Que um dia eu ia no arquivo confidencial para poder agradecer o Danilo em rede nacional Por tudo que ele fez por mim Acabou o programa do Faustão E eu não fui Mas um dia ainda farei isso Ainda agradecer a Danilo. Às vezes Danilo. você
3: vai no Danilo e agradece o Danilo. Lá, por pessoalmente
0: o Danilo, não né? dá, ele não deixa. O Danilo ele não deixa de lache... Júlio, é. né? Ele odeia. Você começa a falar dele, ah, é é é. É. É, 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 para, para, Ah, a gente amiga. Acabou, acabou, acabou. Então vai ter que em outra emissora agradecer é. ele. E da comédia, assim,
4: pelo menos pra mim, de, desses nomes que estão todos aí, mais velhos que eu na comédia, que todo mundo me abriu muito a porta, me ajudou muito. A Nani, né, também citamos. Acho que todo mundo que a gente citou aqui foi uma galera que assim. Eu fico feliz e adoro contar a história e falar, falar. Falar do pessoal, porque, querendo ou não, né, a, a, a gente hoje...
0: Foi uma turminha boa é, nossa ali, né?
4: A gente tava no... Hoje a gente tá fazendo, dando umas oportunidades pra uma galera. Acho que de uma maneira diferente. Hoje ficou muito diferente é. ali. Mas,
0: eu tá tenho aí. Outro dia o meu Facebook me lembrou uma foto, tipo, há seis anos, sabe? Quando Sim. aparece lá. E aí tava numa foto eu, o Vilele e o Marcos Castro, numa festa do Risadaria... E aí, eu tirei a foto, tipo, a selfie, assim, com os dois, e escrevi. Há 10 anos, nós éramos a galera nova do stand-up. Nossa, só <risos> 6 Meu Deus! Já debutou, já, é. o bagulho. É, tipo, há 4 anos, sei lá, a foto. E aí, eu postei. Uhum. Há 10 anos, nós éramos a, a turma nova do stand-up. Caralho. Caralho, hoje a gente já é a turma velha do stand-up. <risos> já tem turma nova da nova, já. E, Santi, onde é, é que você tá em cartaz agora?
4: Ah, em cartaz cartaz eu não tô, mas a agenda está com muitos shows marcados.
0: Muitos, eu vi. É, tá, isso Ainda não
4: posso ser Como é que o pessoal
3: pode ir ao seu show? É só entrar no seu Instagram, tem tudo?
4: No meu Instagram, arroba Andressante, no YouTube, que é Andressante, Facebook é Andressante Humor, site Andressante.com, eu faço questão de divulgar a agenda o máximo possível nas postagens, porque eu dependo muito de você comprar o ingresso. Eu vivo disso o pessoal às vezes fala você não fala quando vem pra minha cidade eu recebo muita mensagem, quando você vem pra minha cidade eu não sei, porque a partir do momento que eu sei, a primeira pessoa que eu aviso é você dessa cidade, <risos> que eu preciso <risos> vender esse ingresso
0: ah, que maravilhoso
4: eu preciso vender esse ingresso então, se a... tem
0: alguém que eu quero que saiba, é, é você, você
4: então quando eu não posto é porque eu não sei quando eu vou nessa cidade, mas busca lá, porque tem uma agenda que tá boa, que tá recheada de show, tem alguns de teatro, alguns de bar, e eu falo pra todos vocês, eu não vou parar de fazer isso, porque é isso que paga minhas contas se você não se sente seguro, não vacinou não vai eu vou voltar na sua cidade, eu vou continuar fazendo show e postando um vídeo.
3: Ano que vem tem mais também? Tem,
4: tem. O japonês tá aí, o japonês dura muito, né? Porque aquele véio enrugado, o senhor é então eu vou estar tá contando piada até ficar tá todo fodidinho, tartaruguinha, assim. Então fica tranquilo. Ainda vai ter... Interessante. Interessante. Ah, vai, que eu gosto disso, não tem jeito, né?
0: É isso. Mas aqui, ó, a gente tá com a vacinação acelerando agora, e se Deus quiser, uns três meizinhos aí já dá pra... Nós fazer tomar, mais show. Pra dar tomar. uma brincada.
4: Né? E estrear o show de vocês também. Sim. Sim.
0: Em breve falaremos aqui para os nossos queridos viajantes. Olha Temos que teremos. Temos aí. surpresinhas. Temos hum.
3: coisas sendo preparadas aí. Então é. já se inscreve no canal do Vênus pra você não perder nada, nenhum programa, nenhum episódio, nenhuma novidade que a gente conta por aqui. É isso. Hoje não tem flow, tá? Por isso que a gente tá aqui até agora. Ah, e ficaremos, terminaremos de comer. Sim. Por isso que a gente tá tranquila, sabe? Ah, não tá correndo com horário, então não tem flow mesmo. Cobrem deles, tá? Não cobre da gente, não. Ficou até triste quando não tem flow também. Eu <risos> gosto quando tem flow. É, e sigam o os Podcast em todas as redes sociais. É isso. É isso, né? É isso. Ah, e resgatem o emblema. Do André Sante. André Sante sem. vou passar
4: mais, passar mais uma vez aqui na tela?
3: Vamos, Olá. mais uma vez! Ah, eu quero é do muito Pixel. essa arte
4: também. Eu quero muito essa arte. Olha ficou que legal.
3: muito massa. A barbinha.
4: Olha. Não, ficou muito legal.
3: Muito legal, cara. E o
0: Vênus ali. É.
3: Amamos. Muito bem.
0: Entra lá resgatar o André sem assento, tudo junto o André Sante com o I no final. Beleza?
2: Beijo, até amanhã. Tchau!